0: درود به همه یاران و همروهان عزیز. امیر ابوسفخروبر هستم سیاوش. در سنای کنگره ملی ایرانیان این افتخار رو دارم که در کنار همکارانم یعنی کاستند هندیس صدای شما ایرانیان عزیز در سراسر کره خاک باشیم. امروز در تقریباً اکثر نقاط دنیا روز کریسمس هست. کریسمس دی کریسمس سال 2019 25 دسامبر. تا دقایقی دیگه وارد پنجم دی ماه میشیم در ایران نیمه شبه در واقع پنج دی ماه سال 1398 از حدود چهل روز پیش خب کشور ما هیچ وقت چهل ساله که روی آرامش رو ندیده روی امنیت رو ندیده اما از چهل روز پیش شرایط خیلی بیشتر تغییر کرد همه حس کردند که دیگه هیچ چیزی طبیعی نیست در کشور چهل روز پیش مزدوران سیدلی قاتل در خیابان ها به جون مردم افتادن و شروع کردن مردم رو سلاخی کردن چهل سال بود این کار رو می کردن. اما چهل روز پیش وحشیانه ترین چهره اه این رژیم دیکتاتوری مذهبی حاکم رو شاهد بودیم هنوز خیلی از مردم توی شک هستن حتی بیرون کشور خیلی از ناظران بیرونی که چطور ملاهای حاکم بر ایران به خودشون اجازه دادن دست یک همچین سلاخی در خیابان‌های کشور بزنن سیدلی قاتل این معمور آبروباخته کاغبه سازمان امنیت شوروی، که چهل سال ایران عزیزمون رو زیر اصارت نعلین ملایان جنایتکار فرستاده. داده به نوچه خودش جواد آزری جهرومی دستور میده که در پنجره های کشور رو ببندید. اینترنتو رو به طور کامل بیارید پایین ما کار داریم. چراغ ها رو خاموش کنید میخواییم حمام خون راه بندازیم. ما ها که بیرون کشور بودیم راست رو بخواید باور نمی کردیم. میدونستیم درجه جنایت رژیم رو ولی پیش خودمون گفتیم خب حتما توی این ای که این چند روزی که توی آبان امسال چهل روز پیش توی این چند روزی که اینترنت رو تعطیل کردن توی بعضی از شهرها و تلفن‌ها ها رو هم قطع کردن گفتیم خب شاید رژیم میخواد آب روش نره از این که ببینه چه حجم گسترده ای از مردم توی خیابون ها هستن میلیون ها نفر دارن شعار مرگ بر دیگتاتو میدن شاید نمیخواد رژیم که این شعار ها به بیرون کشور بیاد و ویدیوهاش دیده بشه و آب روش بره این درجه از حماقت و جنایت برای ما هم که این ملاهای حاکم بر ایران رو دیگه خوب میشناسیم قابل تصور نبود فکر نمیکردین کردیم چرا رو خاموش کردند که از پشتبام دادگستری هاشون از پشتبام ادارات پاسگاه های نیروی انتظامی، ادارات بسیج پشتبام مساجد مساجد که پایگاه های بسیج در داخل مساجد قرار گرفته از پشتبام بانک ها، ادارات دولتی، اداره تأمین اجتماعی بازنشستی بازنشستگی هر چیز دولتی که وجود داشت در پشت بامش تک تیراندازهای مزدور رژیم رو نشوندن سید قاتل دستور شلیک صادر کرد و اینا رسما مثل بازی کامپیوتری سر بچه‌های مردم رو یکی یکی میزدند و بعد مزدورا به هم دیگه های فایف هم می‌دادن یه دونه دیگه هممی از خون را انداختن تو همون دورهی که اینترنت بسته بود اخبار و گزارش رو داشتیم جست گریخته دریافت می‌کردیم، از بچه های داخل کشور که به زحمت میمدن از تلفن مستقیم به ما زنگ میزدن و گفتن دارن میکشن گفتیم خدایا دارن یعنی اگزجریت میکنن اغراق میکنن آخه مگه میشه؟ گفتنم با هلیکوپتر دارن ما رو میبندن به رگبار گفتیم خدای یعنی اینا دارن ما رو دست میندازن این خبرها رو مثلا میدن که ما بیایم بگیم بعد آبرومون بره خبر دروغ باشه وقتی که بعد از حدود یک هفته رژیم چاره ای نداشت از این که اینترنت رو دوباره برقرار کنه چون تمام زندگی خودش هم روی الان امروز تو دنیا نیست جایی که بتونه بدونه. وصل شدن به شبکه جهانی زندگی بکنه وقتی اینترنت وصل شد ویدیو اومد واقعیت کشتار رو شنیدیم حالا به نظر میاد کسانی در درون اومدن اول اعلام کردن مزدوران خودشونو فرستادن توی شبکه ها مثل نگار مرتزبی و نایکی ها و داردسته اینها رفتن نشستن تو شبکه های مختلف خارجی و اعلام کردن که آره یه چند نفر آشوبگر کشته شدن 20 25 نفر بیشتر نبودن بعد صحبت از این شد که رفتن سراغ بی بی سی فارسی مسعود بهنود و عطا مهاجرانی اومدن مالک کشیدن برای رژیم که صد و خورده ای نفر کشته شدن مثل این که ام اومد اولین آمار خودش رو ارائه کرد گفت صد و اندی بعد یک هفته بعد اومد گفت نه 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 200 خورده ای شد. بعد اومد گفت نه 300 و خورده ای شد و ما جهنبندی که داشتیم میکردیم از تعداد کشته ها تو سراسر کشورش میدونیم خیلی صحبت بالاتر از این حرف هست های محرمانه مسئولین رژیم نیروهای امنیتی داشت به همدیگه میمد بیرون دیدیم صحبت از بالای 800 کشته دارن میکنن و همین جور ادامه خواهد داشت جهنبندی ما به بالای هزار کشته بود اعلام کردیم پیروز رویترز به نقل از سه مقام دولتی در وزارت کشور به نظر میاد حالا در درون رژیم هم این خونهای جوانان ریخته شده خیلی ها رو گرفته خیلی ها میگفتن خب ما داشتیم میدوز دیدیم آقا ما خونده روی کار بودن ما میدازدیم پول مردم رو میبردیم اما خب خیلی از اینها هم که با کارمند های دولت رژیم هستن خیلی از اینها هم نمیخواستن قاتل باشن نمیخواستن پول خون جوون های مردم روی دستشون باشه نمیخواستن نفرین و آه مادر مهداد مهداد مادر ابراهیم کتابدار مادر نیکتا، مادر پویا نمیخواستن این آها آه رو سر زندگیشون باشه حالا آب وجدان نمیذاره خیلی از این کارمند رژیم حتی توی ارگان های امنیتی نمیتونن بخوابن یواش یواش دارن اخبار رو میدن بیرون اینکه که خبرگزار خبرنگار خبرگزاری رویترز میتونه با سه تا کارمند ارشد وزارت کشور کانفرم بکنه که آمار کشته ها بیش از 1500 نفره و این رو میاد اعلام میکنه یک شک خبری در تمام رسانه های دنیا دو روز پیش یک دفعه ایجاد میشه و این گزارش گزارشی بود که از داخل اومد بیان بالای 400 شیرزن ایرانی، شیردختر ایرانی توی این کشته ها هستن فقط 17 نفر نوجوان رو تونستن توش حالا این خبر نگار رویترز که داره صحبت میکنه بهتون گفتم تو دوره شاه جریان چپ بین الملل سازی میکرد توی کتاب رفیقای طلا براتون نوشتم چطوری قصه میگفتن افسانه تعریف میکردن برای اینکه که بگن شاه آدم میکشه بده اینه اونه سواک داره شکنجه میکنه افسانه بود که بسیار بسیار بزرگیش افسانه هایی بود که میساختن برای اینکه حکومت شاه رو تضعیف بکنن اما خب این جور وقتی که تو یک سیستم بسته سیاسی زندگی می کنیم این جور به راحتی پخش میشه اتفاقا شما همیشه وقتی تو یک فضای باز باشید اگه ویروسی به سراغتون بیاد به سراغ یک نفر بیاد احتمال اینکه همه رو دوچار بکنه خیلی کمتره تا اینکه شما توی یک فضای ای باشید مثلا فکر کنید توی یک اتاق باشید در بسته توی یک هواپیما باشید توی یک سالن باشید و یک نفر اگر آلوده به ویروسی باشه به راحتی تمام اتاق رو میتونه دچار بکنه در باره اینجور اخبار و شایعات هم همین هست وقتی فضا رو حکومت میاد یک فضای بسته سیاسی میکنه شایعات به راحتی میتونه بچرخه این اشتباهی بود که در دوران شاه باش حکومت ایران مواجه شده بود گریان آزاد اطلاعات وجود نداشت شایعات چرخید و حکومت رو زمین زد امروز اما صحبت از شایعه نیست امروز صحبت از اون چیزی که مردم به چشمها دیدن در تمام کشور با چشمهای خودشون شاهد کشدار بزرگ بودن مردم دهن به دهن نشنیدن با چشم دیدن که تو خیابون ما ویدیوهای هزاران ویدیو رو دیدیم دهها ها ویدیو وقتی که معمورین حکومتی وزارت اطلاعات لباس شخصی های وزارت اطلاعات مأمورین نیروی انتظامی سپاه، بسیج مستقیم به مردم توی خیابون شلیک میکنن ما کسی که داره ویدیو رو میگیره یه دفه همش نوی میگه اوه 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 کشتن اینا همه زنگ خطرهایی برای آخوندهای حاکمه برای اینکه تو تمام این سالها سعی میکردن هرچی هی مبارزین سیاسی فریاد میزدند. گفتن بابا آخوندها قاتلن آخونده موفق شده بودن با حربه اون لطایف الهیل خودشون مکاری های لطیف خودشون موفق شده بودن هر وقت که صحبت از کشتارشون میمد وسط یک مسخری بکنن قراعاتی رو بندازن وسط یک جوکی بگه سلبریتی ها بیان یک تمسخوری بکنن و تبدیلش بکنن به یک جوک در سطح جامعه و تمومش بکنن بره کار به جای کشید که از کشتار 67 توی زندان توی های ایران جک های فراوون ساختند و ملاها ساختند و تو جامعه انداختند به مردم گفتند اینا همه منافق بودن. شاید همه ماها هم باور کردیم پذیرفتیم ولی خیلی وقتا معنی کلمه ها را ازشون نپرسیدیم نکفتیم دقیقا میشه با ما بگید منافق یعنی چی؟ درویی نفاق که دارید میگید دقیقا یعنی چی؟ و آیا اگر کسی درو بود باید کشتش؟ باید توی زندان بعد از اینکه دوره محکومیتش به پایان رسید باید سلاخش کرد؟ بعد بگیم منافق بود؟ همه جامعه بگه منافق بود را بریم بگه سیگار منافق بودن آن. یا سال شست وقتی خامنه ای همه را سرکوب میکرد با اون تیم ویژه خودش کتاب رفیقایت الله فصل 7-8-9 کتاب رفیقایت الله رو بخونید که چطور خامنه ای سلاخی کرد جوون های کشور رو یک دور در سالش هست با کمک کمیته های انقلاب اسلامی کمیته های انقلاب اسلامی که امروز خامنه ای دلش براشون تنگ شده تو همین صحبت های خودش بعد از من نشونتون دادم توی دوتا لایف قبل از این بعد از همین کشتار همم خونی که توی آبان 98 رژیم رو انداخت خامنه اومد گفت اون اونا رو دوباره همون های انقلاب اسلامی سال 60 خیلی خوب بود تو همه محله ها حضور داشتن قبل از اینکه کسی اقدام کنه میزدن لتو پارش میکردن دوباره بیارید دلش تنگ شده برای اینکه خیلی از شماهایی که الان دارید این حرفا رو میشنوید نبودید سال 60 ما هم خیلی کوچولو بودیم من سال 60 چند سالم بود پنجو 6 6 سالم بود ما نمیدونیم دقیقا چه اتفاقی افتاد. نسل پدر مادرهای ما میدونن چه اتفاقی افتاد. سال شست کشتار بزرگی به پا شد و خامنه این کار رو کرد. توی لایو قبلی براتون گفتم دختر بچه های مردم رو چهارده 15 شونزه سالی که سر خیابون روزنامه میفروختن گرفتن گفتن منافقه. بردن توی زندان ها. وقتی برای ما این چیزار ما گفتن می گفتن میگفتیم؟ بابا دیگه اپوزیشن هم دیگه شورشو دره برده افثانه ها چیه تعریف میکنید بردن توی زندان ها و همین چی ها چی های بوگندوی پلید که شما وقتی من توی زندان توی اون چهارده سالی که توی ایران از شمزده سالگی تا سی سالگی خودم با این رژیم سرشاخ بودم توی زندان مختلف، دادگاه های انقلاب مختلف یک چیزی که یکی از خاطراتی که همیشه توی ذهن من هست بوی گند دهان قاضی ها، کارکنان دادگاه انقلاب، بازجوها یعنی وقتی بازجویی می وقتی بازجو می اومد چشمن من روی صورت داشتم، رو به دیوار وقتی می اومد جلوی صورت من فریاد بزنه صداش اینقدر آزار نمیداد که بوی گند دهنش آزار میداد جانوران نیمه وحشی که حتی مسواک زدن هم بلد نیستن اینا نیمه شب میافتادن به جون دخترهای 14-15 ساله مردم چند نفر چند نفر به کارت این دخترها رو میگرفتن سال 60 رو داریم میگرفتن بعد میرفتن از تو سلول این دخترا می بیرون میرفتن دوش می همونجا غسل میکردن از امام زمان خودشون میخواستند که این عبادتی رو که انجام دادن که به دختری منافق تجاوز کردن و بکارتش رو گرفتن این ثواب رو به نامشون بنویسه در آخرت نماز صبحشون رو میخونن با عربده های بلند همه ما، کسایی که توی بازداشگاه های رژیم بودن این عربده های ازان صبح رو یادشون هست که این نگهبان بوگندو چطور فریاده الله اکبر الله اکبر بخشی از شکنجه های ما بود نمازشون رو بعد این دخترها رو خونین و مالی میبردن پای چوبه‌ای دار. ما این قصه‌ها رو میشنیدیم. گفتیم بابا نمیشه که آخه مگه می‌شه؟ آخه دیگه اپوزیشن شورش رو در نیارید. و ها به ما میگفتن اینا دروغ میگن. اینا با صدام حسین کافرن و ما باور می‌گن. همینجور طبقه طبقه قشراهای مختلف اجتماعی رو گفتن اینا با ضد انقلابن اینا با موسادن اینا با امای 6 ن اونا با سیای ای هن اونا با خیلی هم جالبه هیچ وقت ماها رو به کاگبه نمی بستن نمی چرا دو تا عبر قدرت مثلا شیطانی وجود داشتی که نه شرقی نه می مگه نبود همیشه ما با سیای ای بودیم هیچ وقت با روس ها نبودیم چون اینجوری که الان هم دیگه سراحتاً دارن مسئولین رژیم فریاد میزنن حساب روسیه و چین از بقیه کسانی که در برجام حضور دارن جداست در کتاب رفیقات الله بخونید چرا اما این درجه از جنایت رو همیشه رژیم انجام میداد و همیشه موفق میشد روی منبرها روی صفحات صدا و سیما توسط سلبریتی های خودش موفق می شد ما رو گولی بزنه بعد از هر کشداری که می پشت سرش یه مجموعه تنزی یک سریال تنزی می اومد بیرون که جامعه رو با هم بخندونن میگن آقا بیروی هم دیگر ببوسیم علا کشته شدن یه منافق و کشتیم رفتن دیگه یه مزدور خارجی رو کشتیم رفتن اما فرق آبان 98 با همه اینها حجم بسیار بالای کشته هاست و درجه قصاوتی که به خرش دادن و کاری کردن که همه دیدن درست اینترنت قطع بود شبکه های رو قطع کردند. سروصیماشون که وقت درباره این چیزا حرف نمیزنه رسانه های داخلی که مطلقاً همه در اختیار دولت هستن و فقط همیشه رژیم خامنه گل و بلبله خب دیگه شبکه اجتماعی هم که نبود برای مردم بگه چه خبره اتفاقا وقتی هیچ کدوم اینا نبود آبان 98 رو مردم از هیچ کدوم اینها نشنیدن دیگه دی 96 هم نبود که اون زمان آمد نیوز ارگان رسانه‌ای مادر کنگره ملی ایرانیان بود. از اون طریق خبرها رو بذاریم بازم میگفتن این ها اپوزیشن هن. این بار میدونید مردم از کجا فهمیدن؟ با وجود این همه چیز قطع بود برامون زیر می نویسید از کجا فهمیدن مردم؟ یا شما مردم از کجا فهمیدید؟ که فرق این بار با دفعات قبل چی بود؟ بذارید دو کامنت ها ببینم بزا میگه از طریق ماهواره مهدی میگه خودم بعضی نوشتن از دلاشون فرهاد میگه از کشتار ایک میگه از صدای شلیک گلوله اچ ای میگه دیدم مریم میگه از خیابونها پدرام میگه با چشمامون دیدیم دقیقاً عادل همین طور همه دارن میگن به چش می دیدیم علیرضا همه مهران فرق آبان 98 با همه جنایات دیگه رژیم اینه خامنه چطور میتونه حالا مله ها رو بفرسته رو منبر برید بشید و بگید که منافق بودن ما تلاش کرد بلا فاصله بعد از اینکه کشدار عظیم رو صورت دادن دو روز بعد بود خامنه تو جشن پیروزیش که اومد قحقحه مستان سر داد گفت یک عده اشرار بودن زدیم اما اما سید قاتل این بار جای سفت این بار بازی فرق این بار لازم نبود آخوند بره روی منبر و برای مردم توضیح بده که آقا اون داستان‌هایی که شنیدید که در سال شهست به دختران نوجوان مردم تجاوز میشد شب قبل از ادام که بکارتشون رو بگیریم که طبق گفتهی ملاها اینا به بهشت نرن و باید این کار رو میکردیم تا اینها رو به جهنم بفرستیم تجاوز کنیم و بعد ادام کنیم دیگه مولاها نمیتونستن رو من بر بگن این دروغه این روز انقلاب برای ما ساخته آیا مردم میخواستن به مادر پویا که پشت سر پسرش توی خیابون ناهید شیر پینشه فکر کنم اگر اشتباه نکنم اسمشون رو به این مادر ایران آیا حالا آخونده میخوان بگن که دروغ بود که پسر تو رو با گلوله مغزش رو متلاشی کردیم؟ آیا میخوان به ایران الله یاری مادر مهداد مینفر، به ماریان مهینفر خواهرش که همه زندگیشون رو جلوی چشمشون از دست دادن؟ بگن اون گلولهی که شلیک شد رفت قلب پسرتون بعد شما رفتید بعدن توی خونه. پلاستیک رو از روی صورت پسرتون باز کردید. چیزایی که توی صحبتم با مادر مهرداد داره تعریف میکنه ایران خانون. سر و صورت پسرم رو بوسیدم. برای آخرین بار خداحافظی کردم. به دلم موند که براش خواستگاری برم. حالا آخوندا میخوان رو منبر به این مادرها بگن نه شما تبه زدید؟ ضد انقلاب بود؟ میخوان به این مادر بگن بچه ای تو شرور بود؟ منافق بود؟ به مادر نیتا که دخترش پیتار میزد آشق زندگی بود میخواست سفر کنه دور دنیا چارده سالش بود میخواند به اون بگن دروغه؟ بچت منافق بود؟ شرور بود؟ از CIA پول میگرفت؟ نه مهرداد مهمفر از CIA پول نمیگرفت مهرداد مهمفر داشت توی دارو خونه کار میکرد داشت از همون دوزار دهشایی هم که به دست آورد به مردم کمک میکرد خون و هم تو فقر مطلق زندگی میکردن از CIA پول میگرفتن؟ آبان 98 هشت، های حاکم بر ایران با بحران بسیار بسیار بزرگی مواجه شدن که هنوز هنوز خیلی از مزدوران رژیم شاید نفهمیدن وقتی من اینجا دارم به سلیبریتی ها اختار میدم که دست از سیرک را و دلغک برای تثبیت صندلی خونین خامنه بردارید برای که بعضی از این سیلبریتی ها انقدر کلشون توی آخر ملاهای حاکم بر ایرانه حالیشون نیست چه اتفاقی افتاد نفهمیدن که همه بازی ها عوض شده عوض شده بله ملاها سلاطین سخنرانی بودن ملاها متخصصین روی منبر رفتن و خر رو به جای گوجه سبز به مردم فروختن بودن یک عمر این کار رو کردن زندگیشون روی این داره میچرخه اما این بار مردم به چشم جنایت رو دیدن اون سلبریتی های پلید حکومتی که داریم بهتون میگیم دست از کسافتکاری و خیانت بردارید خبر به گوشتون برسه این بار مردم دیدن وقتی من اینجا میان به مهران مدیری میگم میگم یک بار دیگه توی این بازی کسیف نیا آقا نیا هرچه کردی تا حالا هرچه قرار داد با وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه بستی توی موقعیت‌های عجیب و غریب آوردنت وسط دی ماه 98 96 بود جوون های مردم رو توی خیابون ده ها نفر از جوون های مردم رو توی خیابون قتل عام کردن سلاخی کردن قتل عام رو بعد برای الان به کار ببرین سلاخی کردن ده ها هزار نفر رو بازداشت کردن زیر شکنجه نگه داشتن از ده 96 تا هش دو ساله خیلی از اون بچه ها هنوز توی زندان ها تویشککن بچه نوجوان ها. به خنوواداشون گفتن صداتون در نییده اگه میخواین بچه هاتون آادکن. اگر میخواین که آزاد بشن صداتون در نیاد و خیلی از این خنوواده های بیچارم که از طبقات آسیب پذیر جامعه هستند طبقات پایین جامعه هستند. واقعا هیچ هیچ راهی نمی بینن جز اینکه سکوت بکنن شبانه روز بشینن ناله و زاری بکنن به خداوند که خدای خود عزیزمون رو برگردون. ما این چیزهایی که میگیم این صحنه ها رو شاهد بودیم خانواده های ما این چیزها رو شاهد بودن توی تمام سالهای مبارزمون میدونیم الان پدر و های اون بچه ها چی دارن میکنن تو اون دوره بعد از بی نوید تا عید قرار اعتراضات بسیار بزرگ هست قرار گرونی سنگین بیاد، قرار اعتراضات بیاد، دوره ادامه پیدا بکنه. یه دفعه می‌بینی 13 فروردین نیمه شب به گفته خود مهران مدیری، پاشنی تلفن مهران رو از جا میکنن، خودش میاد توی بیت، یه بار دیگه برنامه دوره همین سیزده فروردین رو نگاه کنید. سیزده فروردین 97شونه. میگه آره هیچ زنگ، زنگ، زنگ پشت هم دیگه. آقا بیا بهت احتیاج داریم. بیا الان شون برنامه دور همیش رو براش قطع کرده بودن چون میگفتن حتی یک ذره از سوپاپ های اطمینان خود رژیم هم که این سبرتی ها بودن اینها رو هم دیگه بهش نمیتونستن تحملش بکنن که سوپ های اطمینان رژیم بیان یه دو تا انتقاد کوچوللو هم حالا این وسط مسطا بکنن هستن یه سری از این سوپ های هستن همین تیم ساعت خوشی ها از دهه عغاز ده هفتاد همین کار میکردن تیم همین مهران ودیره یا ب... یه سری دلقق سلبریتی های جدیدشون مثل حسن ریوندی اینا هستن که الان دائم کنسرت خنده میذارن. مردم کشتنتون بخندیم با هم ترک ها فلانن، کرد ها فلانن، لورا فلانن، رشتیا فلانن، بلوچا فلانن بخندیم با هم دیگه. ها 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 ها. که یادمون بره چقدر مله ها دارن جنایت میکنن. قرار همیشه کردن. مهران و مدیری رو آوردن سی فروردین گذاشتن گفتن بی به مردم امید بده دوره همین تو دوره شروع کن به مردم امید بده. خیلی و خرابه. میگه شب به من گفتن من امروز بیام صبحش میره وای میمثل براشون دوره همین جا می کنه. بدش میگن میگن دوره همین رو میتونی ادامه بدی بیا شروع کن می میتونی ادامه بدی بعد هم اونجا می بندش میگن ادامه نده همین دوره همین رو که پیوز من دیشب اتفاق نشستم ببینم چه برنامه ای میخواد؟ رجین الان برای مردم بیاره چطوری می‌خواد این مردم داغدار رو حالا خراب بکنه و بخندونه که اول برنامه‌اش اصلا مهران مدیری رو تعریف میکنه همینا رو خودش داره تعریف میکنه. که آقا دور همیمون رو بستن بعد اومدن سیزده فروردین گفتن بیا برنامه رو دوباره شروع کن یه دونه رفتیم گفتن همین آخریش برو دیگه بعد الان دوباره الان دوباره برای چی به تو زنگ زدن کی به تو زنگ میزنه آقای مهران مدیری؟ مجتبا ای بهت زنگ میزنه؟ وزیر اطلاعات بهت زنگ میزنه؟ سرداران سپاه همینی که باشون تمام این سالا قرارداده بزرگ میبستی باشون برای هر دقیقه اجرای خودت صدها ها میلیون داری پول میگیری کی دقیقاً میشه به ما بگی دقیقاً اونی که به تو زنگ میزنه و هر بار میگه بیا برنامه اجرا کن میشه اسمش تو برنامه بعدیت به مردم بگی بی‌تأرف میشه همه‌ی عزیزانی که همراه ما هستید این برنامه رو میبینید یه حمله کوچولویی روی صفحه آقای مهران مدیری بفرمایید روی اینستاگرام ازش سوال کنید توی کامنتا کی بهت زنگ زد دوباره بیای کی بهت زنگ زده بود 13 فروردین 97 بیای و چرا هر بار که یک اعتراض بزرگ کشوری راه میفته یکی هست که گوشی رو ور می زنگ میزنه به مهران مدیری میگه بیا وایسا مردم ها براشون بازی در بیار میخوام یکی دوتا از این دلغکبازی هاشون تو همین برنامه شب یلداشون نشونتون بدم شب یلدا مردم هنوز داغدارن یلداشون یه سیاه ایران بوده از این کشتار بزرگی که را افتاده. کی به این سلبریتیها ها زنگ میزنه؟ میگه بیاید مردم رو بخندونید. کی پول رو آزاد میکنه روی اون مزدور کارگردان مزدور حکومتی سیروس مقدم؟ آقا پایتخت بعدی رو برو کلیت بزن. برو مردم رو بعد یکم بخندونیم. نغیر رو بیارید وسط عرستور رو بیارید ما هر بار لازم بود از طریق اینا اومدیم یک دور فرهنگ سازی کردیم در جامعه یه موقع لازم بود مردم معترض شده بودن آقا این همه بیکاری تو کشور هست این لامصب چینی چی میخوان تو این کشور؟ مثل قارچ تو تمام کشور کارگر چینی کارفرمای چینی پیمانکار چینی از خلیج فارس بگیر تا شمال و جنوب و شرق و غرب کشور پر کمپانی های چینی شده قرارداد میبندن کارگرشون هم از چین با خودشون میارن که حتی فرصت شغلی هم در داخل کشور ایجاد نشه با این پول های ای که داره پا این قراردادها از پولای نفت داده میشه به اینا. مردم براشون سوالای زیاد پیش اومده بود. یه دفعه پایتخت میاد وسط، وزارت اطلاعات دستور رو با آقای سیروس مقدم داده آقا می نویسید یه دونه چی بود اسم اون دختره که با ارسطو راهیل اینو بذاری چینی اومده مسلمون شده. فک فامیلاش هم همه رو بیارید کجا فک فامیلاشون همشون توی کنسترکشن دارن کارهای ساختمونی میکنن قراردادهای مختلف دارن میبندن فرهنگ سازی کردن برای مردم که <تصفح> چینی ها بخندید به یادتونه فهمه انقدر نگه بیشرم شدن تا وقتی قصه مدافعان حرم رو را انداخته بودن تا وقتی یه پوفیوز بسیجی مثل تارمیر مثلا مینداختند توی تیم پرسپولیس بیاد دروایس اون وسط عکس شهید مدافع حرم بذاره گل میزنه بگیره بالا جلوی دوربین مدافع حرم توی مدارس قصه های مدافع حرم را مینداختند تتالیتی ها را میفتدند ای بحث از نمیدونم فرهنگ سازی برای ام، انرژی هستهی حق مسلم ماست میکردن همه اینا با فرهنگ فرهنگسازی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه انجام شده پایتخت قبلی فرستادن اینا رو برید سوریه شما برید با داعش بجنگید دایش رو شکست بدید تا این حد بیشرمی و همیشه آخوند از طریق این سلبریتیا با روح و روان مردم بازی کرده حالا تو پایتخت شیش بعد منتظر چه چیزی باشیم آقای سیروس مخاطدم وزارت اطلاعات از شما خواسته الان چه کنی الان تحریم ها رو بیایید مثلا آمریکای جنایتکار رو قرب رو اینا که از برجام خارج شدن رو اینا رو بیایید در قالب سریال های تنز خانوادگی ببین در تمام دنیا این جور سریال های تنز خانوادگی که ادامه پیدا میکنه هم هست بله فرهنگ سازی هم میکنن ولی فرهنگ سازی جنایت دزدی دزدی ها جنایت فرستادن های مردم شستشوی مغزی دادن و اونها به اسم مدافع حرم فرستادنشون که برن اونجا بساط تاج و تخت بشار اسد رو حفظ بکنن و زن و بچه بی‌گناه مردم رو توی سوریه بکشن این این ها رو نداریم اینجا آقا سریال بله سریال‌های مختلف بسیار بسیار پرطرفداری هم هست مدرن فمیلی خود من است خیلی دوست دارم این سریال رو داره یک فرهنگ سازی میکنه جامعه رو داره آماده میکنه ولی وارد سیاست اصلا نمیبینیم بشن یک سری اخلاق اجتماعی رو دارن میان ترویج میکنن یه جاهایی از طریق یک سری سریال ها معکوس اخلاق اجتماعی رو ترویج میکنن مثل مثلا سریال شیملس خودشون بی شرم ها که توی حاشیه شهر شیکاگو در این سریال های محبوب خود من هست اینا رو دنبال میکنم اینجا چون داریم می‌بینیم آقا بالاخره آقا سلبریتی‌ها توی تمام کشورهای دنیا ها برای خودشون یک نقشی قائل هستن یک جای بعضی‌هاشون هم می‌بینید میان احمقانه با کله وارد سیاست میشن مثل رابرت دونیرو خیلی هم من رابرت دونیرو رو دوستش داشتم ولی با کله مثل گاو اومد رفت توی سیاست کلشو کوبید به دیوار ولی یکی از منفورترین بازیگرای سینما شده ها یا تو خط مردم حرکت می‌کنن تکلیفشون رو روشن می‌کنن یا اگه قراره بیان یه جایی در کنار یک سری دیکتاتور وایسن در کنار دیکتاتوری وایسن عواقب سنگینی هم براشون داره مهران مدیری تا الهام چرخنده شدن یه دونه یا علی فاصله داری بود یه دوتا هل بده دوتا هل یا علی بدی جا افتادی دم الهام چرخنده شدنی الان این جمله جمعه منو به خاطر داشته باش تمام این دستن در کارای سریال پایتخت. خاطر داشته باشید قمار بسیار بدی دارید می اگر تا یه دوره مردم نمیفهمیدن که اینا چی کار دارن میکنن مام هرچی فریاد می هی همه می گفتن آقا دیگه شما هم شوریش کردیم دیگه تو خارج از کشور حالا که به چشمی دیدین یک عمر می گفتیم اینا جنایتکارن من توی کتاب رفیق آیت الله 700 صفحه مستند از تمام جنایات ها و کشتارهای اینا گذاشتم وسط گفتن آقا این کتاب افسانه است خود این رژیم اومدن نه آقا ای اتا مهاجرانی بیرون کشور مزدور مالکش رژیم توی بی بی سی فارسی پدر معنوی بی بی سی فارسی اومد گفت اونایی که میگن خامنه ای نمیدونم زندگی نقط زندگی تاریک و سیاهی داره حتی یک نقطه خاکستری رنگ هم در زندگی خامنه‌ای نیست بسیار زندگی پاک آره داریم میبینیم آقا داریم میبینیم حالا دیگه همه دارن میبینن یک عمر مالکشان رژیم یک چیز دیگه ای به مردم دادن حالا همه دارن واقعیت ها رو میبینن آبان 98 اینه آبان 98 قیام آبان 98 شروع یک انتخاب آگاهانه است برای مردم ایران برای مردمی که دهه ها توسط ملایان خرپنداشته شدن بیتارف بگم حالا ایک فرصت انتخاب دوباره دارن همه مردم بذارید من با بچه های اینستاگرام خودا بکنم و بچه ها داره زمان اینستاگرام به پایان میرسه و بیایید لطفا روی یوتیوب همراه بشید من می‌خوام یه سری ویدیوها را اینو نشون بدم و درباره پنج دی که امروز ما تو آستانه این قرار گرفتیم که چی به دست بیاریم چی از دست بدیم چی داریم واقعا از دست میدیم داریم چیزی که از دست بدیم الان یا چیزی دیگه برامون نذاشتن برای از دست دادن بیایید لطفاً توی یوتیوب همراه باشید عزیزانی هم که نمیتونن بیان یوتیوب از طریق شبکه یور تایم تیوی تایم میتونید بزنید شبکه ماهواره ای یور میتونید این برنامه رو الان ادامه رو ببینید و بذارید این من بتونم این ویدیوها رو هم راحت‌تر نشون بدم و همراه باشید دوستانی هم که این توی یوتیوب هستید لطفاً لایک کنید سابسکرایب بکنید این پایین مشترک بشید حتماً که وقتی من ویدیوهای دیگر رو میتونم شروع بکنم بعدها براتون نوتیفیکیشن میاد اعلام میاد که این قراره این ویدیوهای جدید شروع بشه و همینطور کمک میکنه مشبکمون رو بتونیم بزرگتر بکنیم کامنت بذارید همینجور بچهای توی اینستاگرام کامنت های شما خیلی میتونه کمک کننده باشه لایک هاتون شیر بکنید منشن کنید دوستان خودتون رو, رو روی این صفحه امیر نقطه فخرآور بر صفحه ایرانیان یعنی نقطه کنگرهس توی صفحات رسمی کنگره ملی ایرانیان و در توییتر @ein_fakhravar همراه ما باشید. من تمرکزم رو بذارم این و روی یوتیوب بچه اینستاگرام همه تون دوستتون دارم یه دنیا اگر فرصتی بود بعد از لایف یا امروز یا فردا میام باتون رو در رو با خودتون میخوام صحبت بکنم حرف زیادی هست با هم بزنید. بچه اینستاگرام اگر هم تو این چند روز خواستن اینستاگرام رو قطع بکنن من با بچه های حالای تیوی همه هنگ می میکنم که شاید دسترسی به اینترنت که قطع شد روی ماهواره بتونیم ارتباط شبانه کامل دیگه برقرار بکنیم با دائم و بچه ها بیخبر نمونن داخل از اتفاقاتی که داره رخ میده ده اینستاگرامی ها به درود بیاید روی یوتیوب من بدید از این یه سری اتفاقات خوبی هم داره می وسط اگه خاطرتون باشه بعد از شروع قیام آبان 98 داشتیم می گفتیم دائم که بچه ها با آتیش میان. گفتیم که داره به گوشمون میرسه بچه ها دارن برنامه ریزی میکنن مزدورای رژیم رو دارن توی نقاط مختلف هدف میگیرن خیلی از این مزدورای رژیم من چند روز پیش یک ویدیویی رو دیدم همین توی دعوتی که برای پنج دی انجام شده بود یک اده از مزدوران اومدن وسط و میدونید الان دیگه مود شده این ارازل غوباش و و چاله میدونی اینا از طرف های دیکتاتور هستند و نونشون اونجاست اومدن و چه بدیدیدیه یک ویدیوی رو گذاشته بودن بالا توی توییتر که من دیدم خیلی هم عصبانی شدم با همین ویدیو رو ببینیم بالاش ببینید چی نوشته. ببینم صدا داره بالاش نوشته که هر کس دارد با ما حوس جنگ بسم الله. همون وعده شما پنج دی. یکی از این اوباش حکومتی به اسم امیر رضایی روی توییتر آورد این ویدیو رو گذاشت. بالا که یه عده از این اراذل نشستن کنار هم دیگه صدای صدایی هم که روشه رو این دیاپا رو نشون دادن توی تویتر که ببینید چه گندلات هستیم ما و ماها وعدمون چی؟ هر کس دارد با ما حوسه جنگ بسم الله همون وعده شما پنجده که مردم حالا درخواست کردن بیان همه بیرون برای پنجمه دی برای اعتراض به خامنه این میگن ما میانیم سرکوبتون میکنیم خواستن با قیافه های ترسناک خودشون ما رو بترسونن این ویدیو که گذاشتن بالا توی تویتر من صبح که بیدار شدم ویدیو رو دیدم رفتم روی تویتر خودم قدسان فخراور و وزیر این پستی که همین یارو امیر رضایی این لات چال میدونی رژیم اومده بود نوشته بود زیر پشت پستش رفتم این متن رو نوشتم که براتون میخونم نوشتم ببین جوجلات لات ماه توی بند جنایتکاران زندان غصر امسال تو رو زیاد دیدم هیکل شطوری قلب مثل موش فاضلاب ترسو برای مردم ایران رجز نخون یه عمر نون نوکری سیدلی قاتل به دهنت مزه کرده انگار جای صفت نش هنوز به وقتش بین مردم با شما اوباش خامنه ای چه می کنن هشتگ پنجمه ده من یه گذاشتم بالا بلا فاصله تعداد زیادی از دوستانم اومدن لایکش کردن تعداد لایک هاش لایک های این کامنت دو برابر تعداد لایک های همین ویدیو رو صفحه این لات بود و دروغ هم نگفتم من ده ماه رو تبایید شده بودم به بند جنایتکارهای زندان غصر سال 1300 81-82 بود حیکلاشون خیلی درشت خود منم هم راست بگم اولش که وارد شدم من تنها زندانی سیاسی سی تو بند جنایتکارهای زندان غصر بودم بالا یه هزار تا قاتل و جنایتکار حرفی تو یه بند حتی پلیس جرعت نمیکرد بیاد توی این بند منفی فرستادم قات اینا کیم یه فعال دانشجویی یه نویسنده زندانی سیاسی وقتی اون اول گفتم دم افسانه ژاپنی گفتم من زندانی سیاسیم هم همه اینا شروع کردم آه 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 آه. چون معمولا قاتلا که میرن تو زندان بهشون میگن چی کار کردین میگن ما بی‌گناهیم ما هیچ کار نکردیم فکر کردم مثلا منم دارم علی که میگم من بی‌گناهم مثلا سیاسیم فلا خیلی فضای وحشتناکی بود وقتی وارد بند شدم خیلی زود فهمیدم راستش بخواد یه دونه تلویزیون توی بند بود سر سالون زندانبان ها میبستن کل این بند جنایت ها رو سه چهار لایه میلای خیلی قطوری هم داشت هیچ زندانبانی پا داخل این بند هیچ وقت نداشت من هیچ وقت ندیدم توی تمام اون چهارده ماهی که اونجا بودم زندانبان ندیدم داخل بشه از ترسشون واقعا خود گارد های رژیم فکر کردن این ها آدم های ترس ناکن. وقت ما این وسط به این اینا زندان دوخا یادمه قاضی وقتی داشش منو میفرستاد گفت میفرستم جایی که زنده از اونجا بیرون نیای. چند ساعت نبود که توی این بند اومده بودم و واقعا در درون خودم داشتم میلرزیدم از ترس از این همه هایی که دوربر خودم دارم میبینم از گندلاتیشون بود مثلا برای خودشون همه تیزی درست کرده بودن، قمه درست کرده بودن توی زندان. این میله‌های زیر تخت رو می‌کندن انقدر روی زمین میکشیدن تا تبدیل به قمه بشه، همه‌شون غمه داشتن زیر دو شکاشون وقت هم که گاردی نمی بود بگرده ببینه ایجا چه خبره که تیزی داشتن هر شبی می دیدی چند نفر اینجا همدیگه رو میزنن لتوپار میکنن از افتخاراتشون این بود مثلا روی گردن خودشون خط مینداختن هر کی بیشتر خط داشت رد داشت رو گردنش تر بود رو بدنش دستش جاهای مختلف باشگاه براشون بود که توی باشگاه دائما در حال وزنه های 200 کلو 300 کیلو زدن بودن هیکال های خیلی ترسناک همین چیز که قل بیابونی هایی که الان توی این ویدیو دیدین اینا شاید بتونن کسایی که نمیدونن گول بزنن ماها رو نمیتونن شب برنامه کودک مثلا درشون پخش میشد، میدیدی همشون با هم نشستن دستا زیر چونه یه قل چماق دستازی چون نشسته داشتن دارن تلویزیون رو نگاه می کردن تلویزیون اون باالو بود روی کنجی درست کرده بودن توی زندان تلویزیون از این تلویزیون خیلی خیلی قدیمیه شهاب بود چی بود از این چیزا بود نشسته بودن نگاه می‌کردن بعد مثلا رودرانر می اومد رد می‌شد اون گرگه دنبالش رودرانر که می‌ذاشت میرفت از تو سراخ رد می‌شد همه با هم دیگه من میشه خودم گفتم اوه خدایا این قلطشنا یه بچه کوچولو تو قلبشون زندگی می‌کنه اینا هیکلی رشد کردن مغزی اگه مغز رشت مشت کرده بود که نوکر دیکتاتور نمی شدن که همه هیکل خودشون رو یه جاهای تبدیل به دوم طول سگ نمی کردن. وقتی شروع میکردن با هم دیگه با تارف صحبت کردن آقا خاک زیر پاتیم نه نگو ما نمی دونم توف زیر کفش تیم من همجور نگاه میکردم گفتم فقط یه آدمی که هویت نداشته باشه شرف و وجدان نداشته باشه؟ هیچ چی نداشته باشه میتونه خودشو انقدر بیاد هی hey, کوچیک و خار و زلیل بکنه هی hey, نکرتم چاکرتم توف زیر کفشت با خاک مخلوط گل شدم فلان دوتا نگاه چشمای رزاشاهی من نمیدونی چجوری این قلتشنا رو سر جای خودشون میشون بلکه تو لازم نیست هیکل اجدها داشته باشی فقط دل شیر داشته باشی کافیه من این چیزی که برای این قول تشن نوشتم عین واقعیت رو نوشتم هیکل شطوری قلب موش اینا میدونید بعد از این کامنتی که براش نوشتم چه اتفاقی افتاد؟ بعد از این کامنت بالای کامنت منو بخونین فوری رفت اکانتشو بست بعد اومد یه دونه ویدیو داد تو اینستاگرام همین آقای امیر رضایی لات خامنه ای ما هیچ اکانتی نداریم فقط در تلگرام هستیم و در اینستاگرام ما در توییتر هیچ جایی نیستیم با یه پخ اینا گندلات کوچه خالی هن. اینا همین کسای هستند که رژیم برای سرکوب مردم داره استفاده میکنه اینا همین حیوله های بادکنکی هستند که چند ساعت پیش تو خیابونای اصفهان اسلحه دستشون دادن سوار موتور سیکلت دست جمی هم با هم میرن 100 تا 150 تا با هم حرکت میکنن موتوراشونو گاز میدن اسلحه ها تیر هوایی مردم حواستون باشه اگه فردا پنجدی بخوایم بیایم بیرون با ماها طرف با شماها شما که زرتتون قنصوره شما که با یه کامنت توییتری رب و رب بتونو یاد میکنین که به کی میگین آخه برای بچه ها هم خوب بیکار نبودن تو این چند روز گذشته حتما هانی رو شنیدین گندلات اینا رو شنیدین برای اونایی که نمیدونن هانی کرده کیه هانی کرده یکی از عراضل و عباش رژیم بود البته رژیمی نبود از عباشی بود که مواد مخدر میفروخت آدم میکشت تیزی میزد در خودش گنگی را انداخته بود میفته زندان توی زندان با رژیم میبنده برای سرکوب اعتراضات بعد از به ویژه بعد از جنبش سبز بعد از 18 تیر رژیم خیلی شروع کرد به سمت اینا حرکت کردن 18 تیر سال 1778 ولی بعد از جنبش سبز بود به ویژه که توجه خاصی رژیم به این اوباش کرد از یه طرف کلا محملی ها رو آورد دواره علم کرد از یه طرف اینجور عرازل او باشه به با قول خودشون بچه هیتی ها رو هیکل شطوری های قلب موش فازلابی اینا رو آورد وسط که اینا میرفت تو زندان ها هم اینا رو میکشید که آقا ما شما رو از زندان میاریم بیرون حد چی هم امکانات میدیم با خودم اون کار کن چند وقت پیش یه داره رو نشون دادم توی شیراز که حالا که آیت الله دشکام بر بچه های قیور شیراز تهدیدش کردن دشقام میدونین دیگه تقریبا رفت و آمد‌های خودش رو تقریبا به صفر رسونده خیلی کم میره کلاس‌های خودش هم یه جورایی به حالت تعلیق در آورده هر جایی که ممکنه مردم بهش دسترسی داشته باشن همه رو محدود کرده و یه عده همین اوباش رو هم اوباش شیرازی رو ورده کنار خودش گذاشته که از تو زندان هم کشیده بیرون اتفاقا که بادیگاردش باشن آخونده تو سراسر کشور اینا اومدن سراخشون گنگای امثال هانی کرده را افتاد حالا کجا ازشون استفاده میکنن؟ حالا اینا دیگه کاملا امن هم هستن از طرف حکومت دیگه از طرف حکومت هیچ نگرانی ندارن بهشون اجازه داده رژیم میگه مواد مخدر میخواید پخش کنید پخش کنید و همین آقای هانی کرده مواد پخش کن به ناموس مردم تجاوز میخوای بکنی بکن پول میخوای بدزدی بدزد آدم میخوای بکشی بکش به ما فقط خبر بده به مسئولین اطلاعاتی هر کاری میخوای بکنی دیگه زیر نظر ما هستی و خیالتم جا با خیال راحت اما وقتی اعتراض مردمی هست ما به احتیاج داریم آقاها نیکرده بیا بر سرکوب. تو همین قیام آبان 98 این مزدور سیدلی حقیر کنار اوباش خامنه ای توی سرکوب مردم و جوونهای مردم خیلی هم نقش داشت خیلی پر رنگه. پریروز برای بچه ها حقشون گذاشتن حسابی کفه دستش به همون زبونی که میفهمید هانی کرده زبون منطق که نمیفهمه که این اوباش خامنه ای اینه که زبون منطق که نمیفهمه که نمیتونی بری بگی دوسته عزیز آقای جنتلمن مرد فهمیده بیا این کارا رو نکن بیا دزدی نکن بیا مواد مخدر بین مردم پخش نکن بیا به ناموس مردم تجاوز نکن بیا بیا نرو آزادی خواهان جوانای آزادی خواه رو لطپار نکن توی خیابون این که این زبون رو نمیفهم که حانی کرده یه زبون رو خوب میفهمه یه زبون هست که بهش میگن زبون تیزی این لاتولوتا اینا زبون تیزی رو میفهمن با زبون تیزی پری روز چند تا از جوانای گل با حانی کرده حسابی صحبت کرد الان کدوم گوریه؟ الان تو آیسل بیمارستان میگن دد برینه. دد میگن کشته شده رژیم نمیخواد اعلام بکنه برای اینکه احتیاج دارن الان مردم بترسن، احتیاج ندارن نیروهای خودشون بترسن. هانی یکی از بزرگترین نیروهای سرکوبه. هانی که نباید الان اعلام بشه مرده که. نباید تو نقطه نقطه کشور، تو مریوان، فرمانده نیروی انتظامی مریوان هفته گذشته توسط بچه‌ها یه خورده چیز شد. تو کلاسش رژیستر کردن بچه ها. جاهای مختلف کشور داریم میبینیم. فرمانده های نیروی انتظامی و سپاه و بسیج و آخوندهایی که توی سرکوب مردم نقش داشتن ما روزی نیست که نشنویم یه گوشه ای یکی از اینا رو به سزای عملشون نرسوندن. اینا از نجابت مردم سو استفاده کرده بودن. ولی حالا حالا داره گوشی میاد دستشون یکم بیشتر از این هم خواهد اومد این امروز الان دیگه رو ببینم توی ایران رو ببینم الان دیگه پنجم دی ماهه 12 و 16 دقیقه نمیشه اینکه امروز توی کشور چه اتفاقی رخ بده وحشتی که در رژیم افتاده آماده باشه تمام نیروها توی سراسر کشور اینکه بریزن خانواده پویا بختیاری رو همه‌شون رو دستگیر بکن. تمام خانواده رو بگیرن، بچه یازده ساله هم گرفتن بردن هرکی تو خونه بود گرفتن بردن اول اومدن کشیدنشون که بیایید مراسم رو کاملا ما مخواهیم کنترل بکنیم بعد دیدن بگیرید توی بیبی بی سکینه تو قبرستون این هم گفتن ما مراسم رو میخواهیم بگیریم باشه بعد اومدن گفتن نه همونجا هم نگیرید چون دیدن از تمام کشور داره آدم میاد و ممکنه خطرناک بشه از دستشون خارج بشه گفتن بیا تو مسجد بگیر پدرش نه تو مسجد جا نیست این هم آدم دارن میان گفتن پس نگیر کنسل کن نه خب پسرشونو کشتین سمره زندگیشونو کشتین مگه میتونن اینا الان برگردن بگن خیلی خب باشه حالا کشتین اب نداره بعد میگردیم اقب کاش میتونستم درباره بعضی از این خانواده های شج و عدده پول دادن گفتن بیایم بهتون پول میدیم ساکت باشین که این خونه بود شجاانه و گفتن یعنی پولی که میدین عزیز ما رو برمیگرد و نمیتونیم بریم عزیزمون رو بخریم از بازار بیاریم سفارش بدیم روی اینترنت عزیزمون رو میفرستن برایمون بیاد از اون دنیا نه نمیخوایم پولتون رو مادم گفتن ما شهید علامه میکنیم شما میتونید بعدا با سهمیه شاهد برید دانشگاه برید از امکانات دولتی کار پیدا کنید ما نمیخوایم خون عزیزمون رو عزیز از دست رفتمون رو بفروشیم به شما که سهمیه شاهد بهمون بدین هیچ ارزشی برای هیچ چیزی اینا باقی نذاشتن یه روزی بود شهید و شاهد یه عزتی داشت ما از خاک و کشور دفاع کردن الان الان چی بگیم الان چه خبره دقیقا؟ سهمیه و که میفروشی نمیجوری دم کنکور مقصدن خرید و فروشش قوقا میکنه. چی گذاشتی در این مردم باقی میمونه؟ این درجه ای از ترس و وحشتی که افتاد توی رژیم. حالا خانواده پویاری گرفتیم باشه تو قبرستان بی بی سکینه پس مراسم برگزار نمیشه. همه جا برگزار میشه. مردم هر کجای کشور اگه شما اگه از خونه بیاید بیرون میتونم بهتون بگم برای چی اومدید بیرون اومدید بیرون اخه اومدید راه برید اصلا تو این فضای پر از سر به کشور اومدید راه برید کسی میتونه بهتون بگه چرا حتی اگر با همه این سرکوب نزارن اعتراض بزرگی شکل بگیره، از همین الان بازی رو باخت رژیم با وحشت حولناکی که به جونش افتاده برای پنجده ای آقا مدرسه ها همه تعطیل به مدت یک هفته برای آلودگی هوا. یک هفته مدرسه ها تحتیل خون و بادا برید نباشید تو خدا تو تهران نباشید، تو شهرهای بزرگ نباشید برید هرکی بره یه گوشه ای حالا بعدا یه فکری براش میکنیم که جای مختلف چیکار بعد باید بکنیم اونجا حالا یه چند تا باران سیلاسا تولید میکنیم اپرها رو بارور میکنیم سپاه پاسداران میدیم بیاد اونجا هم به هم میریزیم این بران فرم... فقط برای این که پدر یکی از این هزار و نفر کشته شده در قیام آبان 98 گفت پنج دی و مردم گفتن میایم. تمام این حکومت امام زمان ستونهاش به لرزش که چرز کنم به زلزله دوازده ریشتری افتاده اینه حکومت تثبیت شده اسلامی شما سیدالی قاتل بعد از چهل سال اینجوری تثبیتش کردی که یک پدر غیرتمند بختیاری اینجوری تمام ستوناتو به رقص بندری وادار بکنه که خواب و خوراک ندارین این فایلای صوتی که از ویدیوهای از این چی میگن مکالمات بسیجی ها فرماندهان بسیج و سپاه توی همین اعتراضات آبان 98 اومد بیرون این بی سیما که بچه هاش کرده بودن انواجش خب میشه خیلی راحت انواج رو میشه گرفت، ضبط کرد، جاهای مختلفه چند تا فایل صوتی اومده بود بیرون؟ شما متوجه ترس و وحشت سران سپاه و بسیج و نیروی انتظامی توی این بی شده بودین؟ حاجی، حاجی مردم دارن میرن سمت پایگاه اگه الان برسن به پایگاه نابود میشیم حاجی حاجی بگو نیرو بفرستن، میگفت من نیرو ندارم میگو اگه مردم بیان دسترسی به اصلی بیدا بکنن، بعد بخ میش از وحشت میمیرن خامنه ای شبانه روز خواب نداره این که عربده میکشن تو خیابون او باششونو رو میدیزن تو خیابون گاز بدید مطورا رو تیر هوایی بر که وحشت دارن میمیرن چون فقط پدر یکی از این کشته ها گفت مردم بیاید بر مرسم چلم پسرم اینقدر این رژیم شکننده است؟ ما که میدونیم هست لازمه همه دنیا هم ببینن بز ببینن بز مردم ایران هم همه ببینن ببینن این حیولای بادکنک بیشتر نیست بادکنک جنایتکار. الان خامنه ای سر قلطی که کرده اگه بتونه تاریخ رو یه جوری برگردونه دو ماه قبل پشمک بخوره اگر دوره دستور این کشدار رو صادر بکنه چون روی عره ای نشست که اره تا انتهای وجودش تا حلقومش رسید که هر کاری میکنه میبره چه میخواد از این همه کشدار بیاد بیرون با دلغکوی پایتخت و دور حمی و اینا که سهله اگه لورل هاردی و چالی چاپلین هم را بیفتن الان بیان برن به کمکشون نمیتونه دیگه خامنه این عرر را از خودش بکشه بیرون yeah. پس این رو بگم اینجا رو رچیم پنج دی از همین الان بازی برده است از این به بعد هر اتفاقی بیفته رکورد شکنیه. مردم بازی رو بردن. مردم میخواستن این ترس رو توی جون دیکتاتور بندازن که هی hey, هستیم. و به یا امروز یا یکی از همین روزا صدای تبل کوبنده پای مردم خشمگین ایران رو که بر سراسر دشت ایران به زمین خواهند کوبید همه دنیا خواهند شنید ببینیم جلوت از این ها رو با هم نگاه بکنیم اول قبل از اینکه به این سراغ ویدیو ها یه تیکه از این دوره همیه پریشب رو شب, شب رو خب نشونیتون بدم؟ ببینید به چه قیمتی و چه قدر زننده حالا سیلبریتی های رژیمی مهران مدیری و نمی پجمان که با همدیگه اومدن نشستن که ببینن چه جوری میتونن مردم رو بخندونن شاید مردم یادشون چه جنایتی صورت گرفته چند سالت
1: چلو تو این از این چلو سال چلو دو سالش مشغول سنگ دفت کردنه
0: حتی تو برنامه زنده برنامه زنده زنده رو
2: بودن الان وارد بشه سروش دید یه
1: سنگ کلت دفت این سنگ چرا اینقدر سنگ دفت والا میگم سنگ سروش هم که عاشق
2: نگاه
0: دی حرفی هم برای گفتن ندارن. بشینن یه دلقه که حکومتی روی صحنه صحنه که... خونالوده قه قهه بزنن ا سنگ کلیه از ادرارت دف کردی ها, 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 ها مردم افراد بخندید ها, ها, ها. دیدین این رفت به سنگ کلیه دفن کرد چی کار داریم جالبه یه روزی مردم سر و دست میشکستن توی این دلغای صداوسیما های برن اول همین برنامه یه اعتراف ای میکنه مهران مدیری میگه یه دفعه به من گفتن پاشو بیا این برنامه رو بساز. یه دفعه بیا برنامه برای شب یلدا بساس شب چند روز بعد از قیام آبانه یه هفته بعد فوری زنگ میزنن بهش که حکومتی پاشو بیا یه برنامه بساز لازمت داریم مهران مدیر میگه ما که اومدیم این دکورم وقت نشد عوض کنیم خیلی سریو دیشب اومدیم سری گفتیم حالا بیام برنامه اول همینجوری که قبلا هم بود بریم حالا تو بعد بشینیم ببینیم چهجوری ادامش بدیم بعد به ما گفتن حالا فعلا ما هیچ برنامه نداشتیم خودشون قت کردن خودشون دوباره گفتن الان بیایید برید اوکی بعد داره میگه ما گفتیم خب از کجا جمعیت بیاریم تو سالن بشونیم میگه ما همیشه دعوت میکردیم یه سری آدم‌ها بیان اینا ثبت نام که بیان تو برنامه باشن از سری قبلی که قرار بود یه سری بیان چهارصد نفر که ثبت نام کرده بودن ما گفتیم بریم سراغ اون‌ها بریم صحبت مهران مدیر رو اول همین برنامه گوش کنید میگه رفتیم از اون 400 نفر دیدیم 10 نفرشون هستن بقیه جزو طبقات حساس اجتماعی شدن تو این دوره یعنی از فروردین 97 تا دی 98 بخش بزرگی از جامعه 390 نفر از 400 نفر یه نمونه آماری رو نگاه بکنید شدن جزو ناخدی ها دیگه خودی نیستن و حراست سازمان صدا اینا رو رد صلاحیت کرده برای اینکه بیان مهمان یک برنامه باشن. بعد موندن از کجا مردم بیارن؟ فکو فامیلا و های خود مسئولین و پرسنل بهشون گفتن بیاین مهمونی شب یلدا تو سالن صدا و سیما. بخواد اونجا مهران مدیری بیاد آتیش از دانش در بیر بندبازی بکنه. سیرک میمون داریم که بخندید میمونش هم بازقیه میاد اونجا میشینه با هم درباره سنگ ادرار و این حرف صحبت کنن حتی دیگه برای این که سالونا یه دلغک بازی خودشون رو بکنن مشکل پیدا کردن اینجا یه بکنم از مجموعه سلبریتی هایی که برنامه های کنسرت خودشون رو که برای پنج دی داشتن کنسل کردن به احترام مردم به احترام کشته شده ها ایکاش کلان برنامه ها رو فعلا همه رو کنسل بکنید اما بازم دستتون درد نکنه از جفر پناهی سلبریتی دیگه ای که شجاعانه کنار مردم ایستاده از ووریا قفوری از علی کریمی از خیلی از این سلبریتی هایی که گفتن دیگه با تلویزیون کار نمیکنن آقا دیگه با برنامه های این رژیم کار نمیکنن دیگه تو این سینما نمیخوان کار کنن چه دهی فجری بشود امسال براشون به قول خارجی ها تو سی wait تایپ see what type of فجری is this one ایام اللهتون فجرتون اما بدونید سلبریتیا میان سراغتون مردم خیانتاتون دیگه از چشمها دور نمیمونه میان سراغتون همتون هم تو دسترس هستید الان خوشبختانه فضای مجازی این امکان رو برقرار کرده همتون صفحه اینستاگرام خودتون رو دارید و به راحتی مورد التاف ویژه قرار خواهید گرفت با این خیانتاتون چاید؟ اقدام کنید برید همینجوری که مهران مدیری خودش رو الان با سرعت تمام به سمت الهام چرخنده حرکت داد برید شما هم همه خودتون حرکت برید ببینید چه اتفاقی براتون میافته از <تصفيق> یکی دیگه از این قهرمان ها هم میخوام چون همه همه بد نیستن بعدها رو میگیم خوبها رو همین وسط بگیم بزرگ ببینم سامان ملک شاهی از پهلوانان مازندران بزرگ حرفاتو بشنبیم من به که هم رو دادم و لگه پهلوان رو من دادم من لایقین معروف اسم و رست نیستم لایق پهلوان نیستم من یکی
2: جم پهلوانم منرک کنم این که پهلوان شهر خودم باشم مهلمونی کشور خدا باشم حاله بودنیم که به جبه زلم این می‌بینم کیو جلوی این جلوی این زولم. منام جلوش با نیستم من حاله این می‌بینم. چی شهر؟ اما شما باره اون مادری خوابشام. کافیه. اما که زول زونونه، تما قطعی برمی‌برم. با این باره چون آنها شده بنzin. باره از چی زدی کی باندید؟ اینکه روند پولیشی با اینجی آموزنامو خود من از خارجی نیستم که بخوام مثل بعضی خارجی سکشمن فاطلا برم یه ارتبی خود بگیرم و دارم. من تو همین یوران تو همین رو دارم زندگی می‌کنم. از سامان ملک شاییه. کسی که از مرد نمی ترسه انقدر شیر داره که همشو عب بزنه.
0: درود بهت سامان عزیز. همشهری مازندانی عزیز. آدم خوب هم هستن خیلی ویدیو های زیادی هست میخواهم نشونتون بدم ولی نمیخوام زیاد دیسترکت بشیم بذارید یک نگاهی بندازیم به هیچ تردیدی
2: نداریم که این که ملت ایران هیچ تردیدی نداریم که این که ملت ایران عزیز هست در دنیا و این که سخن ما در دنیا شنونده داره و گوش شنوای فراوانی برای منطقه ما وجود داره به دلیل مقاومت و
0: ایستادگی این میدونم شما هم حرس می وقتی که می این درجه از دروغ و بیشرمی وقتی که ما در دنیا گوش شنوای فراوانی دیگه قبایل آدمخوار را آفریقایی هم دیگه به حرفاشون تره براشون خورد نمی‌کنن مگر اینکه برن قراردادهای آنچنانی ببندن برای 50 سال آینده رو بفروشن به ژاپن و نمیدونم مالزی تا دو روز میزبانشون باشن ولی حالا بشنویم مدام رو
2: ملت بزرگ هست وقتی یک ملت بزرگی در برابر فشارها میسته مقاومت می‌کنه حالاrandn اینکه مردم سختی دارن حالاrandn اینکه مردم مشکل دارن طبیعی است به حال وقتی شما یک رقم بزرگی از درآمد عمومی کشور شما دوچار مشکل میشه خب به طور طبیعی این مشکل به مردم برمیگرده. اگر درآمد ها همش حاصل بشه نفعش برا کل مردمه اگر بخشی از منابع درآمدی ما به هر دلیل دوچار
0: مشکل بشه از طریق تحریم غیرقانونی دوچار مشکل بشه این مشکل به مردم برمیگرده مردم احساس می‌کنن در جواد اما در این حال مردم ما
2: اها. از لحاظ مقاومت به ایستادگی و هوشیاریشون نسبت به شرایطی که ما داریم و من تردید ندارم این مقاومت ما رو
0: به پیروزی نهایی
2: و موفقیت حتمی میرسونه
0: اینجا رو ممکنه... من یه باره دیگه میخوایم این تیکه رو گوش کنیم با هم دیگه گفت این مقاومت مردم ما رو به چیچی چی میرسونه؟ با هم بشنویم
2: ما داریم و من تردید ندارم این مقاومت ما رو به پیروزی نهایی و
0: موفقیت حتمی میرسونه آها. ممکنه دو ماه دو مازود
2: اما هیچ راهی برای مخالفین ما برای دشمنان ما جز تسلیم در برابر اراده ملت ما وجود نداره و این رو ما با همه
0: وجود لمس میکنیم okay, آکه حالا تو با همه وجود لمس میکنیم من یک سوال از این آقای روحانی و همه ملاهای حاکم ایران دارم که مقاومت و مقاومت و ایستادگی و و ایستادگی خوشیاری, و خوشیاری مردم خب و من تردید, تردید ندارم نداریم. این مقاومت ما رو به پیروزی نهایی پیروزی و محاومت محاومت نهایی حتمی و موفقیت آقای روحانی کلاش میتونید توی چند تا جمله برای من دقیقا بگی پیروزی نهایی و موفقیت حتمی که چهل سال شما ملاهای حاکم بر ایران دارید هی تو سر این مردم میزنید که بار ببرید بردگان ما داریم میرویم به پیروزی نهایی و موفقیت حتمی برسیم اوکه اینو شنیدیم چل سال عذر میشه دقیقا این پیروزی نهایی یعنی چی؟ میفرماییم که مردم تحمل بکنن تحمل بکنن سختی بکشن و این بارش همش داره به مردم وارد میشه و همه این باری که داره به مردم وارد میشه که مردم به اون هدف نهایی برسن هدف نهایی رو به من بگی چیه؟ تو حسن فیلید جنایت کاری هستی که سواد درستای هم نداری واقعا یعنی خجالت آوره وقتی تو به عنوان نمنده مردم ایران میریم و اون ور میشینی دستت میندازن نمیفهمی ولی گندلاتهاییتون هم خودتون سید علی حقیر مثلا اگه گندلاتتونه اگه هر کدوم از این تئورییان های بزرگتون هر هرکی هست که میتونه بیاد بر ما توضیح بده میشه بیاد برای ما بگه دقیقاً هدف نهایی یعنی شما مله به کجا برسید دست از سری مردم برمیده میگید اینجا هدف نهایی ما بود دیگه. من تو کتاب رومان اینجا چانه نیست خودم. هدف نهایی رو ملاهای توی کتاب میان تعریف میکنم. به مردم میگن ما شما رو از چاله ها در میاریم. میندازیم تو چاه. توی چاه تو تاریکی مطلق که قرار گرفتین میگیم اینجا سرزمین مقدس تاریکی هاست. خب. شما الان چهل سال سوار کشورین؟ هی hey, دارین تو این چهل سال به مردم میگین ما داریم به سمت اون هدف نهایی حرکت میکنیم دلام از سب بی پدر مادر این هدف نهایی رو تعریف کن ما بدونیم چیه خب مردم سختی باید بکشن 80 میلیون ایرانی داخل کشور 10 میلیون ایرانی 82 میلیون داخل کشور 8 میلیون بیرون کشور اینا باید همه با هم سختی بکشن که شما آخوندای پاپتی بوگندو به کدوم هدف نهاییتون برسید؟ به ما بگید لا مستبا شاید ما کمکتون کنیم زودتر به اون هدف نهاییتون برسید چهل سال تاریخ و فرهنگ و هرچی ایران و ایرانی داشت رو نابود کردید هی میخواید به یه هدف نهایی برسید خودتونم نمیدونید چیه هدف نهایی وجود نداره یک هدف بیشتر وجود نداره خر کنیم مردم و پولای نفتشون رو بدزدیم کاری که تو این کل سال انجام دادید گفتید مملکت امام زمان است اون پشت به ناموس مردم تجاوز کردید مملکت امام زمان است اون پشت مردم رو سلاخی کردید و کشتید مملکت امام زمان است همه دار و ندار مردم رو دزدیدید همین روحانی تو تبلیغات انتخاباتی خودش باید بود میگفت آره دولت دولت‌های قبلی میخواستند دست روی دگمه اینترنت بگذارن و آن را قطع کنند ما نذاشتیم دقت کردید هر کاری رو که هی گفت بقیه میخواستن بکنن ما نذاشتیم بکنن همون کارا رو در دوره خودش اومد انجام داد با اجازه شخص سید علی اگه احمدی نژاد جرت نکرده بود اینترنت رو قطع بکنه این با کمک ممجواد ممجواد جوجه که می‌خواست رئیس جمهور بشه تازه بعد از این آذری جهرومی اومد این کارو کرد با مجلوز مستقیم خامنه و پسرانش توی یکی دیگه صحبتش اومده بود میگفت دولت های قبلی میگفتن آقا این مردم پولایی که توی بانک ها دارن این پولا رو ما بیاین داریم هر جا کسری بود جاور دولت میتونه از تو بانک ورد داریم از مردم قرض میکنیم دیگه برداریم از اون استفاده بکنیم دولت های قبلی میخواستن برن سراغ حساب های بانکی مردم و پول ازش مردارن ما اجازه ندادیم حسن روحانی میگه الان رسما دولت اسحاق جهانگیری و رئیس کل بانک مرکزی رژیم رسما اجازه فرمودند که دولت برای پر کردن سراخهای خودش دست در حساب های بانکی مردم بکنه من قبلا درباره تفاوت‌های تفاوت های حکومت های کمونیستی اقتصاد حالا بسته و باز در نظام های سرمایه داری براتون یه مختصر توضیحاتی دادم خیلی خیلی ساده براتون بگم توی نظام سرمایه داریم، ما یک دولت بسیار کوچیکی داریم با کارمندهای بسیار کم توی تمام کشورهای غربی کشورهای دموکراتیک غربی شما میتونید این رو ببینید دولت‌های کچیک تعداد کم کارمندها مردم دستشون بازه دولت این آرامش و امنیت رو برای مردم فراهم میکنه که مردم میرن کار میکنن و میان مالیات در نهایت پرداخت میکنن برای درآمدی که دارن و دولت روی اون مالیات خودش رو میچرخونه و کشور روی اون میچرخه توی اقتصاد سیستم سرمایهداری هیچ وقت دولت به بازار دستور نمیده درباره قیمت ها. هیچ وقت خیلی خندهدارره که ما فکر کنیم مثلا یه روزی رئیس جمهور آمریکا بیاد بگه از امروز قیمت بنزین اگر تا الان مثلا دو دلاره از فردا بش 6 دلار اصلا تو ذهن آمریکایی ها نمی گنجه یک همچین اتفاقی. مثل اینی که بگن الان امام زمان با عصب بالداره تکشاخ خودش همین الان اومد به من گفت بپر بالای ترکم. اینقدر این احمقانه است. برای بسیجی این نرفازی های احمقانه نیست. مغز فندوقه. ولی برای آدم های که فکر میکنن میدونن نمیشه این چیزها. اگر هم حتی یک... بشه کنن این توی چیزهای. در باره آدم های 1200 ساله و اینا صحبت نکنیم بلشو. بلشو. در نظام های کمونیستی در مقابل نظام سرمایی داری دولت های بسیار بزرگ فربه با کارمند های زیاد همه مردم رو ملک خودشون میدونن دارایی های مردم مال دولته استادی که تو نظام های سرمایداری اصلاً اصل چیزی نیست تو نظام سرمایداری هر فرد یک امپراتوره هیچ کس حق نداره دولت حق نداره وارد زندگی شخصی افراد بشه قانون یک مراحل خاصی رو مشخص کرده بسیار هم دست و پای دولت رو بسته که از این غلط ها نتونه بکنه مردم بتونن آزاد زندگیشونو بکنن تجارت بکنن آزادیای خودشون داشته باشن از زندگیها لذت ببرن کریس نسخه هر سال الان تمام دنیا میبینید نشستن دور هم دیگه خانواده ها دور هم دیگه میتونن برنامه بریزن سفر برن بگن بخندن ما ایرانی ها و چند تا دونه کشور دیگه توی دنیا زیر دیکتاتوری های ایدئولوژیک داریم زندگی میکنیم که دیگه نه خانواده ای معنی داره نه آینده ای معنی داره نه برنامه ریزی نه شادی هیچ دیگه معنی نداره توی نظام های کمونیستی مثل حکومت رژیم اسلامی حاکم بر ایران که نظام کمونیستیه دولت به خودش اجازه میده که دست تو جیب تک تک مردم بکنه و فتوای شرعی لازم داره فتوای شرعی هم همین الان زنگ زن آقای مصباح یا خود سدلی هم این کارو میکنه دیگه سدلی تو که خود مجره تقلید شده هستی آیا ما اگر دست بکنیم در داخل حساب بانکی مردم ازش پول برداریم از لحاظ شرعی حکمش چیه سدلی میگه عالی است بردارید امام زمان چون داریم مملکت امام زمان رو حفظ میکنیم ظرف هفته های گذشته گزارش های بسیار زیادی رسیده که مردم بینن تو حساب های بانکشون سری پول نیست بعد میرن به بانک میکن آقا 6 میلیون نیست ده میلیون نیست شهست میلیون نیست حسابمون چی شد بانک میگه اه هک شدیم حک نشدین دولت برداشت میگه میشه بانک حک شد مشتریاش یه دفعه هر کدوم ردیف 6 ملیون 6 ملیون از حسابشون پول پرید و بدبختی ذره ذره این پولا رو مردم جمع کردن دولت الان با کسری بودجه مواجه شده میاد از حسابای بانکی مردم برمیداره دیگه الان دیگه رئیس کل بانک مرکزی رسما میاد اعلام میکنه که فعلا مجبوریم حسابای مردم رو فریز کنیم چرا؟ چون تمام پولا رو دارن از توش میکشن بیرون بزنن به درد دولت. که توی این چند ماه باقی مونده تا پایان سال دولتی که یک قرون پول تایی کیسش نیست بتونه پولای مردم از توساباشون بدزده بره حقوق کارمندای دولت رو مخصوصا در جاهای حساس رو پرداخت بکنه که کسی نفهمه بیرون چه خبره بعد میان مثلا حالا حالا این این هدف رو من هدف نهایی رو من صمیمانه درخواست میکنم از مسئولین حاکم بر کشور هدف نهایی خودشون رو لطفا برای ما اعلام بکنه که دقیقاً اینو کجا دارن میرن اما بودجه سال 98شون رو اومدن بستن من این ویدیویی رو الان گذاشتم روی صفحه اینستاگرامم اینستاگرام که گفتم یه توضیح هم بدم درباره یه سری از برنامهایی که بر, بر بچهای کنگره ملی دارن انجام میدن اول این یه تبریک بگم به کابینه جای کنگره ملی توی هفته های گذشته کاندیده های از طرف دبیر کل محترم کابینه اجرایی کنگره ملی رامی نیکوی عزیز معرفی شدن برای اینکه که دبیرانی باشن برای دبیرخونه هایی که یک خود در درون کنگره ملی ایرانیان ما داریم سعی میکنیم آماده بکنیم همه چیز رو برای آینده که اگر یک فضای خلایی به وجود اومد توی اون فضای خلا افراد متخصص در دبیرخانه های مختلف که معادل وزارتخانه های آینده هستند اینها حضور داشته باشن که به همه چیز فکر کرده باشیم برای آینده ای کشور و رای گیری انجام شد توی سنا که تقریبا نیمی از اعضای کابینه اجرایی کنگره ملی انتخاب شدن تبریک میگن به اعضای جدید که معرفی شدن حالا روی وبسایت هم وبسایت کنگره ملی ایرانیان iraniancongress.com همین الان اعلام خواهد شد نتایجش ام. اما اجازه بدید من یکی از طرح های میخواستم روی اینستاگرام برم چیزی نشون میدم که طرهای خوبیم که بچه ها میان ارائه میدن از داخل کشور معمولا این طرحها رو ارائه میدم. طرح توقیی ایرانی توقیی کفتر نام رسانی که پیام ها رو جابجا میکنه یکی از طرح های کنگره ای بود بچه های داخل کشور اعلام کرده بودن مهرداد مهمفر عزیز از بچه های فعال توی این طرح بود که از قهرمانان کشته شده در قیام آبان 98 هم هست و هدف اینه که با تیستی که از داخل کشور سراغ دارن نبز جامعه رو در داخل در اختیار دارن این بچه ها مخصوصا بچه های جنوب شهر تهران و مناطق آسیب پذیرتر توی سراسر کشور توی شهرهای مختلف هستن این ها. اینا خیلی خوب نیازهای جامعه رو درک میکنن و با توجه به اون نیازها شروع کردن هشتگ توقی رو دارن میزنن و سعی میکنن با همدیگه ارتباط برقرار بکنن همدیگه رو پیدا بکنن که به این بچه ها هم من یه خسته نباشید بگم. اما بریم روی من یکی از این ویدیوهایی رو که برای اینستاگرام گذاشتم و الان دارم سعی میکنم پیدش کنم نمیدنم چه رو انوز من بالا نیمده؟ اگر بچه های ادمین الان همراه ما هستن ویدیویی که درباره همین ردیف بودجه داره صحبت میشه اگر این رو بچه ها میتونید پیدا بکنید تو صفحه لایف برای من بذارید بالا لطفاً که مثل دستیم نشون بدم این ویدیو رو این ویدیو رو انتخاب در واقع روزنامه انتخاب که مال خود رژیم تازه اومده و درست کرده اپوزیشن درست نکرده میخوام یک نگاهی به این وضع بودجه ای که داره میگه حسن روحانی که میگه باید مردم ریاضت اقتصادی بکشن مقاومت بکنن تحمل بکنیم همه با هم دیگه یک نگاهی بکنیم ببینیم کیا دارن توی ردیف بودجه سال 99 فشار روی کیا گذاشته شده از روی کیا برداشته شده و چرا؟ نگاهی بکنیم
1: از سال گذشته و همزمان با بازگشت تحریم های یک آمریکا امریکا های کشور بارها بر ضرورت همراهی همه مردم و نهادها برای عبور از شرایط تحریمی تحکیل کردند حسن روحانی رئیس جمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه مجلس گفته بود بودجه سال آینده بودجه استقامت و مقابله با تحریم است با این حال نگاهی به ردیف‌های بودجه نشان می‌دهد که گویا برخی بودجه بگیر سهم چندانی از این استقامت ندارند مجموعه بودجه 20 نهاد و مؤسسه فرهنگی مذهبی و تبلیغاتی مشهور از ستاد احیای امر معروف و نهی از منکر و سازمان تبلیغات اسلامی گرفته تا مرکز الفبوی اسلامی ایرانی پیشران و دانشگاه امام صادق 1034 میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته 3 درصد افزایش یافته. یکی دیگر از این نهادها مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی وابسته به آیت الله محمد تقی اصفهانی
0: است. اینو اینو با دقت میخوام این بخش میخوام با دقت گوش کنید. مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی متعلق به مسبه ای ازی جالبه بدونید. مسباحیزی یکی از, یک از اخوندایی بود که بسیار با خمینی از همون اول انقلاب درگیر بود خمینی هم باش درگیر بود و بعد از مرگ خمینی مسباح یه دفعه اوج میگیره مسباح یه جورایی روابط بسیار نزدیکی همیشه با نزدیک از جنس بشکه و غیر بشکه با سید علی داشته از همون جوانی سیدالی علی همیشه خیلی همه جوره از همه ور بهش نزدیک بود و ولی با خمینی خیلی درگیر بود ولی حالا جالبه بعد از اینکه که سیدالی خمینی رو سربنیست میکنه میاد مؤسسه ی آموزشی پژوهشی امام خمینیشون رو میسپره دست مصباح و توی یک همچین شرایطی توی کشور که میگن به خاطر تحریم مردم تحمل بکنید پول نداریم، بودجه نداریم، هیچی نداریم مؤسسی مسباح در سال 85 دقت بکنید میخوام از اینجا به بعد ویدیو رو با دقت نگاه بکنید تمام بخش هایی که بخش های عمرانی بخش های کمک به مردم اینا از همش تو ردیف بودجه گفتن ریاضت اقتصادی همه رو کم کردن جایی که مال اخوندا و تبلیغات اسلامی و اینا تمامش بدون استثنا حوزه های علمیه همه اینها دفاتر امام جمعه همه اینها زیاد شده بوجه ها حتی تو ردیف بودجه یک بخش هایی در نظر گرفته شده برای اینکه شوخی نمی کنم این رو تو ردیف بوجه 99 یک بوجه مشخص شده که تمام دفاتر امام جمعه یک درهای ویژه چون اکثر دفاتر امام جمعه توی استانداری ها فرمانداری ها تو ساختمون های کناریشه. درهای ویژه و سالن‌های ویژه مخفی رو به داخل فرمانداری استانداری یا بیرون برای فرار توی تمام دفاتر امام جمعه ساخته بشه و اینا جزو ردیف بودجه سال 99 قرار گرفته که اگر مردم به سمت دفاتر امام های جمعه حمله بردن یورش بردن امام جمعه بتونه از اون در مخفی از یک منطقه دیگه ای فرار کنه بره تا این حد ردیف بودجهشون الان جالبه ولی این که تمام ارگان های مذهبی همش بودجش رشد کرده و جاهایی که داره به مردم فشار وارد میشه همش ریاضت اقتصادی شده خیلی جالبه ادامه این بخش مصباح رو با هم بشنویم لذایید یه بار دیگه ذر بهارم غابتر سرد افزایش یافته میدیار توما
1: نسکنه و سازمان تبلیغات اسلامی گرفت. اوتام مؤسسه فرهنگی مذهبی و تبلیغاتی مشهور از ستاد احیای امر معروف و نهی از و سازمان تبلیغات اسلامی گرفته تا مرکز مرکزオルطوی اسلام ایرانی پیشرفت و دانشگاه امام صادق 1034 میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته 3 درصد افزایش یافته. یکی دیگر از این نهادها مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی وابسته به آیت الله محمدتقی اصفهانی است. این ماسسه برای سال 99 20 میلیارد تومان است 50 درصد بیشتر از سال 98 این مؤسسه در سال 85 3.5 میلیارد تومان بودجه داشت این رقم با افزایش نسبی در سال 97 به 28 میلیارد تومان رسید در سال 98 بودجه این مؤسسه به 14 میلیارد تومان کاهش یافت اما مشخص نیست چرا در سال 99 که بودجه بر اساس مقابله با تحریم بسته شده، بار دیگر بودجه این مؤسسه افزایش یافته. با عزرو بودن بودجه این نهادها در حالی است که نیازهای عمده‌ای در شرایط تحریمی در کشور احساس می‌شود. از جمله نیاز به ترمیم خرابی‌های سیل ویرانگر ابتدای سال 98 و زلزله در آذربایجان در آبان ماه. اگر قرار است مردم به دلیل تحریم این ها نوعی ریاضت اقتصادی را تحمل کنند چرا این مؤسسات هیچ سهمی در این ریاضت ندارند
0: خب میگم این ویدیو رو اصلا مؤسسه انتخابی که از مؤسسات حکومتی تهیه کرده که اینا خب یک رقابت با خود مؤسسه مصباح و اینا دارن ولی سوال جالبیه اولا مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی چی قلطی داره میکنه مثلا الان برای چی باید 20 میلیارد بودجه داشته باشه که تازه توی سال تحریم، سال ورشکستگی اقتصادی دولت، بودجهش 50 درصد افزایش پیدا بکنه. برای چی؟ دقیقا چه کاری؟ تمام این مؤسسات آموزشی دارن انجامی؟ چرا هیچ کدوم از حوضه های علمیه؟ دانشگاه امام صادق، هیچ کدوم از حوضه ها بدون استثناء؟ دفاتر امام جمعه همه جا بودجه ها بریده میشه اینجا ها افزایش پیدا میکنه. برای اینکه آخوند به نظر میاد فهمیده که دیگه آخرشه گفتن الان همه آخونده با هم توافق کردن هرچی میتونیم بدزدیم ببریم دیگه چون شاید آخرین باری باشه که میتونیم بدزدیم شاید دیگه کار به بودجه سال بعد به 1400 نکشه هرچی میتونیم بدزدیم ببریم و بریم ناپدید شیم. امیدوارم البته درک کرده باشن اینو و امیدوارم واقعا این اتفاق هم برایشون بیفته آخرین دوزدیشون هم بکنن و برن مصباح بردارن 20 میلیارد هم میخواد با اون هزاران هزار میلیاردی که قبلا دزدیده بردارن همشون بره برن آقا بتراشن صورت ها رو ما که صورت تراشیده و غیر تراشیدمون هم رو همه دیدن نگی بخوام یه روزی هم مخفی بشیم نمیدونم چجور باید مخفی بشیم ولی اخوندا صورتها رو بتراشن از بس که تمام زندگیشون همین این شکلی بودن اون یکی شکلیشون رو نمیدونن آدمو چه شکلی هست برن آقا بدوزدید هرچی چی دوزدیدید کشیدید بردید جنایت کردید ور گورتون رو از ایران گم کنید و سود هم برید قبل از اینکه تکتکتون، از ریشهاتون، در خیابانهای تمام شهرهای ایران کشیده بشید وقتی که همه دارن با لگد بهتون میزنن. تمام مادرانی که بچه هاشون رو جلوی چشمشون کشتین، سلاخی کردین، توف به صورتتون میدازن. تیکه تیکه خواهند کرد مردم زیر دست و پاهای خودشون. فرصت زیادی ندارید مولاها. خبرهای زیادی رو از آمادگی های سراسر کشور توی تمام محلات، تمام جوانها، برنامه هایی که دارن میریزن. خودتون رو خیلی گنده کردید. سازمانه امنیتی خودتون رو خیلی گنده نشون دادید. نیستید. خودتون میدونید که نیستید. گندلاتاتون که اونجوری بودن با یه پخ گروختن. شما هم میدونید مال این حرفا نیستین بذارید دم مربوطه رو, رو کولتون و گورتون رو برای همیشه از ایران گم کنید و یعنی شک نکنید شک نکنید که با آتش به سراغتون خواهند اومد 반지دی اموسیه که قبل از خلق شدنش آفریده شده ترس و وحشت رژیم از حضور میلیونی مردم و این تکاپویی که داره میکنه این همه نیرویی که داره همه جا میذاره پنجده یک اعتراض محل محوره اما تا هر جا به عقیده من هر کی میتونه خودشو برسونه به چار راه ولی اصر به پاستور برسونه به اونجا. به پارک دانشجو. آروم آروم دارن میکشن. حتی تو همین جالبه تو همین دور همیه مدیری بخشی هم همین بحث آرودگی هوا و بنزین پر از سرب رو داشتن دربارش صحبت میکردن. که هم خودش هم همه مردم که میخندیدن میدونستن. که داره میگه آره هممون 80 میلیون با هم دیگه میمیریم زیر این سرب که فقط دولت روحانی میخواد درآمد فقط کسب کنه فقط نگه من ورشکستم الان که بنزین های مسموم کننده اینجوری بریزن توی بازار بنزینی که پالایش نشده بنزینی که فقط داره سرب به هوا تزریق میکنه و حالا از این به بعد غیر از تمام بیماری هایی که این رژیم مردم رو بهش دوچار کرده، دوچار بیماری های سرطان های تنفسی استنشاق سرب در هوا همه اینها هم دیگه باشین. پنجم دی میریم برای رکورد شکنی. همه بیاین بیرون. همه کنار هم دیگه بیستیم جمهوری خواه و سلطنت طلب چپ و راست. مجاهد و غیر مجاهد. دیگه تمام این بازیایی که توی تمام این سالا ها ما رو مشغولش کردن همه رو کنار بذاریم. پنجده پایان یک اعتراض نیست. پنجده تولد دوباره یک اعتراض بزرگه. اعتراضی که ادامه خواهد داشت. تا سرنگونی کامل رژیم ملایان من اگر هیچ چیزی رو مطمئن نباشم که تقریبا همیشه مطمئن هستم درباره همه حرفهایی که میزنم اما یک چیز رو صد در صد بهش اطمینان دارم به محض سقوط رژیم ملاهای حاکم بر ایران چنان رشد اقتصادی فرهنگی، سیاسی، هنری، اجتماعی، نظامی در هر زمینه ای که فکرش رو بکنید در کشور شاهد خواهید بود که حتی تو تصورتون هم نمیتونه بیاد اینکه چطور سیل سرمایه به سمت کشور خواهد اومد تمام دنیا میخوان توی ایران سرمایه گذاری بکنن فقط یک مشکل وجود داره ملاهای جنایتکار حاکم بر کشور نبوده این ملاها باعث میشه این سرمایه ها به داخل کشور برگرده. سرمایه های بزرگ بین المللی بازگشت تمام نخبگانی که از کشور به خاطر ملله های حاکم بر ایران رفتند و جهش فرهنگی اقتصادی سیاسی اجتماعی رو که شاهد خواهیم بود اگر فیلمسازهای ما میخوان فیلم بسازن فیلم واقعی بسازن مجبور نباشن فیلم اسکاریشون یک خانوم رو با هجاب کامل بفرستن زیر دوش که همه دنیا به حیکل ما بخنده مجبور نباشن از شونزه هزار تا فیلتر خودسانسوری رد بکنن تمام نوشته های خودشون رو تمام آثار هنری خودشون رو و همیشه منتظر باشن که یک جوجه بسیجی بیسوادی نشسته باشه فر مثلا به خاطر روابطش با پسر خامنه ای شده باشه رئیس شبکه سی سیمای رژیم و روی تمام کار هنری که هنرمندا میخوان کار انجام بدن این همه توهین و تحقیر رو تحمل بکنن تا بیام بیان بگن آقا دستی که سیدلی علی ما تحتش و اون دست میشوره بیاید ببوسید ها اگر می‌خواید بهتون مجوز فیلم بعدیتون رو بدیم آخه خب چرا اینقدر تحقیر هنرمندین کمک کنین دست به دست هم دیگه بساط رو جمع کنیم و بعد هنر واقعی خودتون رو نشون بدید دوباره برگردید به دنیا. ایران یک روز بود در اون جایگاه. حالا با همه این تجربیات مطمئن باشید. من در این اطمینان دارم. که با سرنگونی رژیم ملاها جهشی بزرگ رو در ایران شاهد خواهید بود. و دوباره ایرانی میتونه سربلند به تمام دنیا راحتی سفر بکنه. اینجوری زندانی نباشید تون داخلی کشور در به در میخواهید تا یه دونه ترکیه برید برید التماس بکنید تا بتونید یه ویزا بگیرید اروپا که اصلا دیگه باید فراموشش بکنید همه جای دنیا هیچ جای دنیا اینجوری نیست بابا تمام دنیا مردم راحت سفر میکنن میرم این کجای دنیا مردمشون رو جز ایران و کره شمالی زندانی کردن در یک قوطی که با پاسپورت ایرانی به هیچ کجا نمیتونید سفر بکنید اما همه اینها با یک چشم برهم زدن با یک بشکن درست خواهد شد بلا فاصله بعد از سرنگونی مله میتونید همتون بیزنس بکنید کار به وفور در کشور وجود داره جوانهای ما دیگه نیازی نیست خدمت سربازی برن برای چی برای اینکه بریم همیشه ما منتظر یک دشمن فرضی هستیم همیشه سپاه میخواد یه عده جوان کشور رو تو بهترین سالهای خودشون دو سال سه سال سپاه نیروی انتظامی بیاد نگه داره در خدمت خودش زیر پوتینهای یه عده مزدور که اومدن سرداران سپاه شدن برای اینکه همیشه آماده باشید برای اینکه یه جای دنیا بالاخره قرار جنگی بشه چرا ایالات متحده آمریکا با این بزرگیش امپراتور نظامی دنیاست خدمت سربازی اجباری نداره آقا کسی میخواد بیاد بره توی ارتش بهش حقوق پرداخت میشه میره چرا باید بهترین سالای جوونهای ما هدر بشه چرا دختران ما نباید فرصتهای شغلی رو برای آینده زندگی خودشون ببینن چرا این همه بچه ها زحمت میکشن میان میلیون ها میلیون پشت کنکور باید گیر بکنن برای اینکه میخوان برن دانشگاه درس بخونن در کجای دنیا ما الان کنکور داریم که هنوز توی ایران کنکور وجود داره در تمام دنیا هرکی میخواد بره دانشگاه میره دانشگاه هزاران گزینه جلوشه اپلای میکنه برای دانشگاه های مختلف ببینه کدومشو میتونه بره نمیاد بره عذاب بکشه برای کنکور تمام 20 سال اول زندگیش زیر شکنجه باشه که من باید آماده باشم برای این که 20 سال خودش آماده بکنم میخوام برم کنکور امتحان بدم که بعد تو کنکور یه اده ای رو بیان بریزن هزار تا دزدی بکنن مزدوران خودشون رو بریزن توی دانشگاه ها و بچه های با استعداد ایران همه بمونن پشت در کنکور چرا باید اینجوری باشه؟ بعد با هزار بیام بددختی برن دانشگاه مدارکشون رو هم بگیرن یکی دو تا سه تا لیسانس فوق لیسانس دکترها پشت هم ردیف کنن کار نداشته باشن برن بعد بشن راننده آژانس برن رفتگری بکنن با مدرک دکترها و چرا باید یک ای کشور اینجوری باشه؟ فقط برای اینکه یه ده آخوند پاپتی بوگندو میخواستن به قدرت برسن و چهل سال تمام با منبر رفتن خودشون خر کردن مردم رو تمومش کنیم این کابوس رو پنجمه دی هزینه زیادی نیست که از خونه هاتون بیرون بیایید همه دست به دست همدیگه بدیم ترس هامون رو کنار بریزیم دست به دست همدیگه بدیم و ببینید قدر. راحت خیلی راحت تر از اون چیزی که فکر میکنید این رژیم فروخواد ریخت بذارید یکی دو تا میخواستم تموم کنم صحبت را من دو تا چیز کوچولو رو میخوام براتون بخونم توی این اعتراضات آبان 98 میخوام نقل قول چند نفر از مسئولین رژیم رو براتون بخونم ببینید تا کجا وحشت کرد بشین بچه لایک کردن یادتون نره این ویدیو رو دوستانی که همراه هستید لایک بکنید دطفا سابسکرایب بکنید این پایین مشترک بشید حتما توی این صفحه یوتیوبی حتما همراهمون باشید کامنت بذارید ببینیم چجوری دارن خطاب میکنن علی ربیعی سخنگوی دولت اومده بود گفته بود که دینامیت توی لوله های تحسیصات اصلاویه کار گذاشته شده بود. سالار آبنوش، فرمانده عملیات بسیج. اومده بود گفته بود معترضان مسلح در آبان 98 به دنبال کشتار نصف ایران بودند. علی فدوی، جانشین فرمانده سپاه، درگیری های خیابونی رو به عنوان عملیات کربلای چهار یاد میکنه ازش. شمخانی، دبیر شروع عالی امنیت ملی میگه بیش از 85 درصد از جام مختگان رخدادهای اخیر در شهرستانهای تهران در هیچیک از تجمه های اعتراضی حضور نداشتند و به صورت مشکوک با سلاح سرد و گرم غیرسازمانیک که جالبه درصدای خوبی ارائه میدن 85 درصد فلان آقای مم لاری جانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفته 85 درصد شهدای ما شهدای اینها هستن حالا مربوط به نیروهای امنیتی یا نیروهای مردمی بودن که از خانواده و اموال خود دفاع می و فقط 15 درصد نیروهای تروریستی بودند شما که انقدر درصدار دارید چه تعداد کشته ها رو نمی پس پیدارید می گید جنبش شما تام درصداش هم دره حتی میدونین دونین کشته رفتین ازش سوال کردین که تو آیا تروریست بودی فهمیدین اون تروریست بوده اون یکی نیرو مردمی بوده اون یکی نیروهای خودتون بوده امنیتی بوده همه این درصدا هم به این خوبی دارین خب آمارش هم بدین مردمم بشنون بدونن چند نفر رو کشتین لا بین چند نفر 85 درصد بین چند نفر 15 درصد اما خوشگلترینشون بالاست و خود خامنه ای و فرمانده سپاه پاسداران که اومده بودن گفته بودن این فرمانده سپاه گفته بود این جنگ جهانی بود که ما بردیم دقت بکنید عملیات کلورای چهار بود. آقا اینا میخواستن نصف ایران رو بکشن. آقا ها شما توی این حرف مسئولین رژیم بیشتر از هر چیزی وحشت اونها رو دارید میبینید. حضور مردم توی خیابون رو جنگ جهانی دیدن. این حجم، این زیاد و گستردگی اعتراضات رو میلیون نفر رو دیدن که دارن به سمتشون میان. زنگ جهانی دیدنش ببینید چقدر وحشت دارن به ترس خودمون قلبه کنیم به خیابون ها بیایم، چی کاری هم لازم نیست انجام بشه اگر با وجود همه تمهیدات امنیتی که رژیم در نظر گرفته اگر در ها جمعیت هم همدیگر رو پیدا کردن خود به خود شعارها از دل این جمعیت بیرون خواهد مند. اگر جمعیت به اون حدی برسه در یکی از این اعتراضات حالا یا امروز در پنج دی یا از این به بعد این میگم این شروع این تولد یک موج بزرگ جدیده من میبینم روزی رو که میلیون ها نفر از سراسر کشور این محوطه پاستور رو احاطه میکنن و مردم شروع میکنن از این دیوارها بالا رفتن و مردم با پتک با ماشینهای لودرهای که توی خیابون هست به جون دیوارهای بتونی این منطقه پاستور میافتند و مردم از این دیوارها عبور خواهند کرد در قلب تهران و به کاخ خامنه ای کاخ مرمر خواهند رفت و زندگی سیدالی رو خواهند دید اگرچه که ممکنه خود سیدالی با هلیکوپتر فراریش شده باشن از اونجا ولی زندگی تمام مسئولین حکومتی رو که همشون قلمبه توی این مستطیل منطقه پاستور تو قلب تهران دارن زندگی میکنن من میبینم روزی رو که میلیون ها نفر به اونجا خواهند رفت میبینم روزی رو که میلیون ها نفر به صدا و سیما خواهند رفت شاید صدا و سیما تهران سخت باشه مرکز اما صدا و سیما شهرستان ها بسیار آسونه که توسط مردم توی شهرستان ها فتح بشه دکل های مخابراتی اگر داره ازش برای جاسوسی علیه مردم استفاده میشه چرا پایین نیاد؟ همش رو باید پایین بیارن تمام دوربین های مدار بسته اگر داره برای جاسوسی از مردم استفاده میشه تمامش رو باید مردم پایین بکشن اگر بانک ها جایگاهی شده که از اون طریق حکومت دست در جیب مردم داره میکنه و داره چرا با کشیده نشه؟ اگر جایگاه های بنزین داره بنزین های تصویه نشده پر از سرب به هوا تزریق میکنه که مردم رو آروم آروم بکشن قتل عام سراسری به پا بکنن چرا این های، این های فروش بنزین به آتیش کشیده نشه؟ اگر از پشت بام دادگستری ها ادارات دولتی مساجد پایگاه های بسیج پاسگاه های نیروی انتظامی اگر از پشت بام تمام این ادارات دولتی داره به مردم شلیک میشه به قلب و مغز مردم دارن تکتیرن دازان مزدور رژیم شلیک میکنن چرا تمام اینها به آتش نشه؟ مسجدی که از پشت بامش به قلب جوانان مردم داره شلیک میشه اون مسجد باید در آتش بسوزه اون مسجد جایگاه خدایی نیست اون جایگاه شیطانه این ادبیات خودم الله هست باید اون مسجد رو به آتش کشید خوضه های علمیه ای که تمام اموال مردم را دارن به خودشون میکشن باید به آتیش کشیده بشن دفاتر امام جمعه هایی که همشون نمایندگان سیدلی حقیر در سراسری کشور هستن باید به آتیش کشیده بشن این خواسته و نظر. مردم ایرانه که میخوان یک بار و برای همیشه از شر نعلین آخونده ها نجات پیدا بکنن و به قلب جامعه متمدن بشری برگردن ما ایرانی ها خسته شدیم از انزوا خسته شدیم از اینکه جواد زریف را بیفته این ونور بگه ما ایرانی ها خودمون انتخاب کردیم این زندگی رو که بیایم بریم مدافع فلسطین و سوریه و نمیدونم یمن و عراق و نمیخوایم آقا ما مدافع اونها باشیم. ما مدافع خودمون میخواییم باشیم. ایرانمون رو بردن. ایرانمون رو مستعمره روسیه و چین کردن. ما ایرانمون رو میخوایم پس بگیریم. نمیخوایم، نمیخوایم پای ایدولوژی احمقانه سیدلی حقیر این جاسوس کاگبه بسوزیم، این جاسوس روزها، نمیخوایم آقا. ما ایرانمون رو پس بگیریم. اگر میخواید بچه هاتون در یک ایران عزتمند زندگی بکنن، اگر میخوایم دوباره شکوهمند باشیم، دوباره عزتمند باشیم در دنیا، بیاییم بیرون بچه های زیادی از رو پرداخت کردن مطمئن باشید الان دیگه رژیم نمیتونه این غلطی رو که کرد توی آبان 98 تکرار بکنه همه ی دنیا چهار چشمیدی که داره نگاه میکنه باور نمی کرد دنیا هرچی میگفتیم این رژیم جنایتکار آقا اینا رو دعوت نکنید الان کار به جایی رسید که خامنهی و زریف را افتادن پیام کریسمس مبارک نوشتن روی تویتر خودشون ببینید چند نفر از دیپلومات های دنیا که تا دیروز جواد ظریف رو به عنوان یک دیپلومات عاقل میشناختن اومدن توی کامنت های زیر پست جواد زریف نوشتن جواد ممنونی ازت که امروز کسی رو نکشتی امروز زیاد آدم نکشتی در ایران همه دنیا به ماهیت پلید و جنایتکار این رژیم حالا پی برده. حالا همه دنیا فکوس کرده روی ایران. هیچ غلطی نمیتونن با شما ها بکنن دیگه. و غیر از دنیا که چشمش به ایران ماست و حماسه مردم ایران رو داره مونیتور میکنه جوانان غیور داخل کشور از جنس همون جوانهایی که حق هانی کرده رو گندلات رژیم رو چند روز پیش با زبونی که میفهمید کف دستش گذاشتن همون جوون ها با چشمان تیز خودشون در بین این جمعیت دارن نگاه میکنن. تک تک مزدورانه لباس شخصی رژیم که در بین جمعیت مردم بخوان دست به سرکوب بزنن. توسط همین جوون ها سالاخی خواهند شد همونجا وسط خیامون ایران ما امروز خیلی عصبانی تر از اون چیزیه که مullah حتی تصورش رو میتونن بکنن پنجم دی حماسه که آفریده شده بریم برای رکورد زدن و به یاد داشته باشید پنج دی پایان یک ماجرا نیست شروع یک موج بزرگیه که بساط ملهای حاکم بر ایران رو برای همیشه برخواهد چید وعده ما در خیابانها در سراسر کشور با آتش میاییم پاینده ایران بدروح.